Fala, galera! Muito bem-vindos a mais um Back to Back, voltando aqui para o online, para o digital, para ter a honra de receber aqui meu grande amigo, o mestre Silvio Beren. Silvão, uma honra ter você aqui no Back to Back. Pô, sei que a gente vai lembrar de várias histórias aí. Você sabe que você foi um cara muito importante né, na, minha, na minha trajetória, na minha vida, na minha história, no jiu-jitsu. Vamos falar muito disso aí, mas queria te dar as boas-vindas aí e te agradecer o teu tempo aí de bater esse papo com a gente. Obrigado, Fabio. Eu estava ansioso aqui, né, cara? É legal. Faz tanto tempo que a gente não conversa. É, um papo contigo é sempre muito bom. Tenho assistido aí o Back to Back, to back sempre com excelência entrevista. Não, entrevista eu não vou dizer que é entrevista, não, não pode ser, né? Isso é um bate-papo sempre legal, descontraído. Então, a oportunidade, quando surgiu, cara, agradeço aí, porque é legal a gente contar, poder contar um pouquinho, né, da, da nossa história aí para a galera e. e... Sabe, agradeço muito suas palavras, sempre carinhosas, quando eu botei na revista agora. É engraçado que eu estava na Bahia, né? E o meu representante lá tem um cara que é o cara que toca a parte administrativa da academia e o, e o do jiu-jitsu. O cara que pega a onda é o administrador. Então, esse foi meu amigo do surf. Então, eu tenho uma relação com o cara melhor do que com, né, com o do jiu-jitsu, assim, em termos de, de convivência, que eu tenho coisas mais afins e tal. Mas, é, na verdade, é, é, ele começou. O pessoal conversava comigo, eu olhei para a cara dele e falei, você não leu a revista não, não é desgraçado. Você não está entendendo, fazendo um monte de perguntas. Eu falei, vai ler a revista, cara, tem lá um monte de coisa. Vai querer perguntar para mim isso aí, tem muita gente falando, cara. E realmente é, é, tem lá né, esse momento que você também cita isso, é, essa importância lá na tua, na tua história do Jesus. Então, bem bacana, Fabinho. E a oportunidade de estar contigo aqui agora é de resgatar várias coisas e realmente é aquele negócio, né, cara? Falar também para frente. É legal, tem tanta coisa polêmica, é interessante aí. Eu não estou com medo de conversar de polêmica, não, Fabinho. É, senhor, já perdemos esse medo tem tempo, né, Silvão? <risos> Silvão, mas só para a gente relembrar aqui, voltar no tempo um pouquinho, antes da gente entrar, eu queria realmente entender a tua visão aí no, no jiu-jitsu de hoje, mas eu acho que é legal a gente contar um pouco da, da nossa história aí, da tua história, principalmente, aqui no... Da minha, a, a, o pessoal que assiste aqui já está mais cansado de saber mas a gente talvez vá por alguns caminhos aí que a gente não que eu não falei aqui ainda, né? E aí, porra, a primeira, pô, eu tive uma eu tive uma amizade muito muito grande, né, cara, com a tua família inteira, mas com o Marcelo principalmente, né, numa época muito importante da minha vida também. Mas o Marcelo vivia em São Paulo, né? E, e a gente acabou ficando mais próximo no Rio, porque você pô, treinava com a gente lá e escovava a gente lá quando a gente era garoto todo dia. É. É... Tá bom. <risos> E, e, e eu me lembro que era, foi bem no momento que eu tinha decidido que eu ia viver de jiu-jitsu. Né? Eu tinha acabado de ganhar a faixa roxa, ali, tinha 16 anos de idade. E pô, eu nunca me esqueço da oportunidade que, que você me abriu de assistir às suas aulas particulares. Né? E, eu, e eu falo isso aqui abertamente para todo mundo, sempre que eu tenho oportunidade, que eu acho que você foi o melhor professor de aula particular que eu assisti. Né? E, Obrigado. Né? E eu tive essa, essa grande oportunidade né, de ir lá, sentar no cantinho, de vez em quando você me usava, de vez em quando eu só ficava assistindo. Mas pô, foi uma época de muito aprendizado e que me encantou. Né? Eu acho que ali eu tive uma, um encantamento pela aula particular e que, pô, se, depois, na minha trajetória, na minha história como professor, foi um dos grandes pilares da minha academia em São Paulo, né? Então, é, foi um momento muito legal. Conta um pouquinho dessa história aí, João, dessa, dessa tua época. No, você estava treinando nessa época, do que eu me lembro, na Academia Grace Maitá, né? Mas pode até voltar um pouco na tua história no jiu-jitsu aí, só para dar um panorama é. legal. 
É, nessa, na verdade, é, vou, vou começar logo na faixa preta, porque acho que antes disso é, é, tem muita coisa relevante. Então, mas, eu não lembro. É, é, não, aí o cara pergunta assim, como é que era a tua vida antes do jiu-jitsu e depois do jiu-jitsu? Eu falei, pô, eu comecei quatro anos de idade, tu me quebrou nessa aí, não, não lembro antes como é que era. Minha vida foi jiu-jitsu a vida inteira, apesar de eu não ter sido o garoto da família que nasceu com aquela negócio do lutador e tal, eu sempre tive um, um, uma qualidade técnica boa, né? aprendi, consegui reproduzir bem o jiu-jitsu, a técnica. Eu sempre fui um cara guerreiro, gostava de. Eu não tinha outra escolha da família. Irmão do Marcelo, eu assim. Ou era assim, ou eu não sobrevivia. Né? Exatamente. Mas ele, ele colocava logo os termos de, 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 né? na, na mesa ali para poder evoluir. Mas essa história de onde eu treinei e tal, eu treinei em vários lugares, a gente tinha portas abertas, meu pai levava a gente para treinar, na verdade, quando ele colocou o Marcelo lá com o Rickson, e eu estava no Mestre Alô Barreto, é porque não tinha tempo, não tinha como sair do Mestre Alô Barreto e ir lá para o Rickson treinar às 11 horas da manhã, porque para mim eu ficava muito puxado, eu estava na faculdade e tal, aquele negócio, não, 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 não batia, então eu não ia lá. Mas tinha portas abertas. Daí, quando eu voltei de Portugal, que eu já estava meio mais devagar, dando aula, menos aulas por dia, aí abriu esse horário de 11 a 1 para mim. Aí eu fui, treinei lá de 85, final, final de 84 até 88. Foi quando eu lutei aquela luta com o Pascoal, que naquele ano já não estava mais treinando na Academia Grécia, já tinha saído, já tinha parado, já tava, voltei a trabalhar full time lá com o Mestre Álvaro, então não dava mais tempo para treinar. Mas foi, mas foi uma época. Muito legal, né? Aquilo ali, é, para a gente ter aquela, aquela, aquela triangulação da Academia Grace, a Academia do Mestre Álvaro, a Academia Bering, e mais as parcerias todas, que tinha com o Jacaré a portas abertas. Eu lembro que os caras chegavam lá, eu olhava o tatame, estava lotado de gente, falava, meu irmão, aqui, ó, levanta o braço, você, 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 vai lá para o Jacaré, pô. vai, vai lá para o Jacaré. Aí, de repente, quando os caras saíram, chegava uma turma do Jacaré. Pô, o Jacaré, manda a gente para cá, pô. Estava lotado lá também. Estava lotado lá também. E a gente ficava nesse negócio de, de, de mandar os caras em volta e meia, falava, vai, Jacaré, não vai dar a volta na lagoa. O cara, não, mas eu não consigo, não tem problema, até a metade de volta. É, <risos> é rapaz, mas, mas gostei. Mas é, é, o, o treinamento, para mim, na, na verdade, né, você, é, quando colocou a particular, é um negócio interessante, né, Fabinho? Porque eu vejo esses cursos, essas, essas metodologias novas, que são é, realmente é, fórmulas. É, é, aplicáveis, né? é, técnicas de, de estrutura de, de, de tocar a academia, tanto na parte técnica quanto na parte administrativa. Mas é, é, eu acredito que eu fazia naquela época, lá na Corpo 4, né, cara? um papel interessante que eu aprendi com o mestre Álvaro Barrito, uma lição que foi interessante. Quando eu cheguei na academia, tinha uma, porra, eu treinava para caramba, porra, eu estava morto. Chegava de manhã vinha da barra, né, Nova Panema, Chegava às sete horas da manhã na academia, abria e tinha um aluno. Eu falei, cara, ou um aluno, meu irmão, como é que eu vou dar aula para um cara só? Eu cheguei para o mestre, eu falei, mestre, eu só tem um aluno no tatame, o que o senhor acha que cancela a aula? Ele falou, senta aí, Silvinho, vou te falar, não tem só um aluno, não, tem o aluno, o único que veio te prestigiar. Uhum. Esse aí só volta se você der aquela aula fantástica para ele. Vamos lá faz o melhor trabalho que esse foi o único que veio. Aí naquele dia caiu a ficha e realmente... Esse foi um negócio que, para mim, me marcou muito. E o mestre Álvaro tinha uma, uma, uma competência né, física, em termos de, de, de qualidade de estímulo, né, que a Academia Grace preparava os caras com, com, uma, com 
né, com uma habilidade incrível, mestre Hélio, pelo exemplo dele, pela forma que eles faziam, de agressão, a agressão na qualidade incrível. Aquela coreografia ela sempre teve uma qualidade de agressão, sempre na busca da melhor resposta do aluno, em cada, em cada situação adequada, exatamente aquela força que ele tinha. Então, o mestre Álvaro chegava ali e fazia aquilo ali que nem mais, entendeu, cara? Ele botava a mão no cara, o cara era sempre melhor, era criança, era mulher, era faixa preta, era forte, era gordo, quem fosse, ele fazia acontecer o negócio. E aí caiu a ficha, se ele conseguia fazer, eu sentava no cantinho na aula dele, ia lá, quando ele pediu, ia lá, conseguia fazer, e você conseguia fazer, e a gente conseguia multiplicar isso, eu falei, cara, isso aí dá para botar em prática para todo mundo. E aí comecei a fazer essa linguagem do, do progressivo, daquela minha gorrinha ali, aquele negócio foi saindo, foi ficando bacana e tal. E realmente as aulas particulares elas tinham uma dinâmica com essa proposta de ter sempre a melhor resposta do aluno em todos os movimentos. É, poucas repetições, que é outra coisa que depois de muitos e muitos anos eu fui, fui aprender em termos científicos, que, é, que essa é a melhor fórmula, até porque é lógico, né? cai a ficha também, é, o óbvio começa a fazer sentido, né? tudo passa a ser óbvio, né, meu irmão? O cara com é, depois a prenda, que você sabe, né? Depois que sabe, é fácil. Pô, pô, é fácil, né? O cara, quando ele aprende, ele estava discutindo isso com o professor, aquele cara que ele bota o cara para aprender e manda o cara fazer 50 vezes. Eu falei, meu irmão, você só está atrapalhando. Falei, manda ele fazer quatro vezes. Uhum. Porque ele acabou de aprender, pô. A possibilidade de ele começar a errar depois da quarta é muito grande. Deixa ele, deixa ele sair aqui fazendo certo. É. Amanhã ele volta, faz mais quatro, mais cinco, mais seis. Aí vai aumentando aos pouquinhos. Quando ele tiver a qualidade técnica que ele possa reproduzir sem com qualidade, ele vai fazer 100. Agora não adianta ele mandar fazer, o cara fazer 10, ele faz 3 certas e 7 erradas. Não adianta, filho. Está desaprendendo. Então, exatamente. Então, aquele negócio da aula particular, você botar a mão no cara, e isso é uma coisa que eu falo de todos os professores, você fala, quer ser bom professor, bota a mão no teu aluno, meu irmão. Uhum. Se você não bota a mão no aluno, você não sabe que não, não, não tem a qualidade da resposta. Você pode fazer multiplicadores. Hoje em dia, não é, é o que eu falo, pessoal, não é mais o que eu posso fazer, é o que eu consigo fazer, alguém fazer, alguém fazer. A minha ideia Essa dinâmica, né, Silvio, quando a gente pensa em metodologia, que é um negócio que o jiu-jitsu foi muito carente durante muito tempo, tá? acho que todo o desenvolvimento é, do jiu-jitsu competitivo carregou junto uma carência metodológica, né? porque as academias foram sendo voltadas para a competição e foi se esquecendo exatamente essa essência do grande professor de jiu-jitsu. Né? Quem teve a oportunidade de ver o mestre Hélio dar uma aula, né? o próprio mestre Álvaro Barreto, você, o Rorion, o Jacaré, assim, botar a mão no aluno, deixar o aluno fazer, fazer aquele teatro muito próximo da realidade, mas dentro de um num ambiente super seguro, é, você vê que a coisa foi, essa, essa arte foi sumindo. Né? E aí é um ponto que eu queria trazer, que, é, que já é um pouco do que a gente vive hoje. Né, cara? Como é que você acha que... Ou se você acha que ainda é possível e como, qual seria esse caminho para que a gente conecte de novo né, o, o jiu-jitsu fundamental vamos dizer assim, a essência, o lado de trás, né? a defesa pessoal, o que é compreensível para qualquer praticante, e o jiu-jitsu high-end lá do, do, da competição. Porque isso tá, essas duas coisas estão se tornando tão distintas que daqui a pouco elas vão ser coisas diferentes. Como é que você vê essa... Concordo. Não... Eu acredito que é o seguinte, né, Fabinho? Até outro dia o cara falando de, de aliciar. Não, porque equipe tal está aliciando. Eu falei, cara, isso não é aliciamento, é profissionalização, cara. Uhum. O cara está oferecendo o que o outro não pode oferecer. Se o cara oferece o que eu não posso oferecer, tem que aceitar que eu não tenho condições de bancar essa proposta, meu irmão. Deve deixar o cara voar. 
Mas, na verdade, é, acredito, Fabinho, que tem dois fatores interessantes aí cooperando para que o negócio venha nesse caminho do resgate. Eu estou vendo isso acontecendo no mundo inteiro, a gente está falando sobre isso direto aí, mesmo que seja de uma forma polêmica e tal, na defesa pessoal, nos recursos né, técnicos mais amplos para abranger mais o público que a gente trabalha, Eu acho que é uma, são duas coisas naturais. Uma é o público em si. A gente sabe que o percentual de competição é muito pequeno. Então, vão ter clubes e agremiações e, e, e locais onde vão concentrar mais os competidores e vão ter como bancar a, 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 aquilo ali. Porque sabe que não dá dinheiro, pô. Sim. Então, vai trazendo os caras para fazer. O cara só vai dar dinheiro depois que ele vai ser campeão mundial, se ele quiser ali realmente dar retorno. Senão, ele vai voar e pronto. Sim. Mas ali realmente vai concentrar aquele... A, a, aquele grupo ali que quer competir. Algumas vão ter competência de fazer tudo, mas o grupo de professores envelheceu. A galera que fazia só competição envelheceu, meu irmão. Não dá mais para o cara ficar ali atualizado. É, até dá, o cara está atualizado visualmente, mas não dá para fazer a mesma brincadeira. Você sabe disso, não dá para rolar com os garotos mais do jeito que eles rolam. Os caras estão voando. Não dá para pegar um faixa azul que está voando, você olha e fala, meu irmão, deixa eu pegar aquele mais magrinho ali, vem cá. E se fizer força, vou parar. Pô. Então, quer dizer... Então, você já, vai, já tem uma outra realidade. Então, o caminho do, do público também, todo mundo foi envelhecendo. Então, a defesa pessoal se torna uma alternativa óbvia. Não tem, não tem outro caminho, cara. Vamos lá. Dá para rolar? Dá. Mas vem cá. O que você quer mesmo? O que você quer levar daqui? Vamos fazer uns exercícios práticos. Aí, a defesa pessoal se torna interessante, porque é uma cultura. É uma necessidade. Saber de... Aliás, Fabinho, vou dizer... Hoje eu considero, uma coisa legal que eu vou falar para você aqui, é, que é do fundo do coração, meu irmão, há 10 anos que eu, tô, que eu, que eu, que eu entrei é, nessa, nessa linha da segurança, né? da segurança privada, da segurança pública. Hoje eu sou um especialista em segurança. Eu acredito que qualquer é, professor é, de artes marciais deveria ser um especialista em segurança, porque são fatores de segurança interessantíssimos que a gente é, é, adiciona ao trabalho que a gente faz, que na verdade, você sabe, eu sempre tive equipe de competição. O, o, o diferencial que eu tinha nas minhas aulas é que, que eu fazia defesa pessoal na aula e pronto, não, não tinha nada demais. Não, desculpa, né? não, entrou o telefone. Mas... Não, tranquilo. Aqui essa porcaria atrapalha. Né? Então, é, é, então, não tem nada demais. O pessoal faz a defesa pessoal é, de uma forma natural. Eu nunca, nunca desconectei uma coisa da outra. Então, uhum. fica como obrigatório. Outra coisa, teve uma época que era mais fácil de fazer, que era para época das demonstrações. Até 2000 e alguma coisa, eu fazia demonstração de jiu-jitsu, porque no Rio Grande do Sul o pessoal estava começando, não sei onde estava começando. Então, tinha que pegar um galera, uma galera, levar em algum lugar e demonstrar. Então, uhum. preparava o verdunho por letra para fazer demonstração de defesa pessoal e os caras tinham que ficar craque naquele negócio de ficar bonito. Nós treinamos, né, nós dois, né, porque a gente foi lá para a Europa, a gente foi fazer um treino uhum. da nossa defesa pessoal, que a gente achava que ia chegar lá e ia dar um show para os caras. Nós chegamos lá, aquela, os caras voando, dando aquele porra, mortal, carpado, é. caramba. A gente sentou e falou, vamos lá, deixa isso aí. Pra... Vamos fazer a vela fazemos... mesmo, quer dizer... <risos> é, os caras não iam se impressionar nem um pouco com a nossa defesa pessoal, ou iam até demais iam achar que a gente era muito violento não, mas a gente fez várias é. aqui em São Paulo né? tem uma até, outro dia eu vi um vídeo na, na internet no Vale do Angabaú que a gente Exatamente. foi no um evento que o Marcelo e o Renzo e o Ralf lutaram aqui né? eu, você e a gente fez algumas juntas aí 
E esse negócio, né, Flávio? Isso aí mantinha, de qualquer forma, uma, uma linha ali de obrigatoriedade do cara estar sempre preparado para atuar de alguma forma. E aquele negócio do Vale Tudo ainda tinha uma, uma, um charme, um, uma situação de desafios aqui ali, esporádicos, mas eu começava, a pessoa querendo ir para o MMA ainda tinha uma, uma coisa meio assim, né? Então, depois que o negócio se profissionalizou, né, se tornou uma vertente, né? A parte competitiva de jiu-jitsu também tornou uma realidade, explodiu no mundo, uma coisa fantástica, incrível. Campeonatos porra, que não consegue botar no, o número de, de, de competidores que a gente coloca, não bota nem a Olimpíada. Porra. Ah. Entendeu? Então, quer dizer, é incrível. E se a gente colocar o ano inteiro, quantos eventos a gente consegue colocar aí no jiu-jitsu? É, é incrível. O número só da IBJJF, que. que... Talvez seja o maior órgão, mas não é o único, né? Tem outros fazendo também. Só a IBJJF tem 70 mil competidores. Tá vendo? É. Ah, isso é, isso é incrível. Tem né? vários torneios por ano, né? Então, Exatamente. Então, assim, São regulares. É, isso, isso é uma fatia ainda pequena do número de praticantes. Mas você falou um negócio assim, cara, os professores eles, eles foram envelhecendo. E aí é o que eu acho que é o ponto que, que me pega um pouco que eu tentei não repetir o erro que eu vi acontecer. Os professores de uma geração acima da minha, muitas vezes, quando eles começavam, começaram a entender cara, que não dava mais para competir, porque pô, a garotada estava voando e tal, e eles foram ficando vai, obsoletos na questão de evolução técnica competitiva, eles começaram, ao invés de, de suportar aquilo, a lutar contra e dizer que é aquilo verdade. não era mais jiu-jitsu, né? que o jiu-jitsu bom era o jiu-jitsu da defesa pessoal, e que aquilo era ruim. Exatamente. Né? E aí foi jogando a garotada contra eles. E aí, por isso que eu acho Exatamente. que a gente vive hoje... Posso um... falar um negocinho aqui? Claro. Bom, deixa eu te falar aqui, eu vou te interromper. Minha grampa fica por cima da tela também. Né? <risos> Olha só, cara. Isso é uma coisa interessante. Você sabe que os meus mestres, cara, qual é o argumento deles sempre? Os caras que eu sou admirador, sou fã, né? os caras são meus heróis. Ninguém desconstrói, né? João Alberto Barreto, Álvaro Barreto, Flávio Bene e tal. E são os caras que batem nessa tecla. E eu sou do contra, cara. Eu acho que não. Eu acho que o juiz só evoluiu, cara. Uhum. Só evoluiu. Evoluiu no caminho, talvez, que não fosse da expectativa, do, do, sabe? Mas eu, eu falo o seguinte, vamos lá. Tudo bem. É, eu consegui colocar um cara é, que faz defesa pessoal bem, que, né, que tem um reflexo direitinho, né, responde bem, faz olho fechado aquele negócio, estímulo, o cara faz o estímulo certinho, o cara responde, pá, padrão, pá. Para botar ele campeão mundial de jiu-jitsu, vai ser uma pedreira, né? Uhum. Mas para pegar o campeão mundial de jiu-jitsu e botar ele por defesa da pessoa, eu boto em uma semana. Entendeu? Me dá uma semana que eu boto o cara melhor que eu. Eu falo, não, discutir não, porque esses garotos... Olha só, vou discutir com o senhor mestre, olha só, deixa eu te falar. Se bota esse garoto na minha mão uma semana, ele vai ficar melhor que eu, eu vou perder o emprego, cara. Juro por Deus. Ele talvez não entenda alguns conceitos que eu vou guardar na frente, que ele não vai ter decorado, vai demorar um pouquinho mais, mas se ele for estudioso, daqui a pouco, em 10 anos, ele vai estar muito melhor do que eu. E essa, essa é a natureza do negócio. Sim. Eu, aos 58 agora, um garoto hoje, aos 38, 40, já deve estar chegando nesse nível, não tem jeito. Está é, 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 muito acelerado. E, realmente, é, a defesa pessoal é um pacote pronto. Por isso que eu digo especialista em segurança, que a segurança já é um conceito um pouquinho mais amplo e é mais profundo é, é, apesar de você é, a gente assim, a, a enxergar, ah, mas é necessário, 
É assim, cara. É porque tem, todo, tem tudo a ver. Você, você, você legalmente tem, tem, tem certos impedimentos, tem certas dificuldades, a lei não te protege tanto. Então, né, é importante que o cara que, que, que faz artes marciais, que se torna um destaque, de qualquer forma, um graduado, ele no, 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 aonde ele ande, onde ele entra, onde ele passa, ele seja uma referência de segurança. É. Então, conhecendo um pouco mais de segurança, porque segurança não existe, né, Fabinho? A gente aprendeu uma coisa: segurança não existe, existe sensação de segurança. É. Então, qual é a sensação que você tem? Pô, a sensação que eu tenho quando eu entro num lugar e vejo lá o Fábio Gogel, pô, eu estou bem, estou tranquilo, o Fábio, Fabinho está aí, estou seguro. Como também posso olhar e não ver. Outro dia eu estava mostrando isso aí, paramos no, na, na, no, 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 subindo a serra no alemão, né? Para comer um assim, sentamos no canto, numa mesa e tal. Eu vou ali em volta, falei, conversando sobre isso, falei, cara, olha em volta e me diz qual é a mesa aqui que tá, a gente que te traz sensação de segurança. Me diz, eu só tenho vítima aqui à sua volta. O cara olhou e falou, caramba, só tem vítima, não tem, não tem alguém que me passe. Então, realmente, essas coisas, você observando um pouquinho mais, você vai ver que é muito, tem muita relação. E a gente, durante anos, e eu também me curo nesse rol, nós demos aula para a polícia, para o exército, sem saber porra nenhuma. É, entendeu? Chegando lá e dando aula de jiu-jitsu para os caras, é. porque a gente não conseguia lá dar um nó no cara e pronto, acabou. Então, e, e isso também, né, Silvio, é uma. É uma... Eu, eu acredito que isso possa ser mais uma possibilidade de especialização é, para o atleta, porque o atleta ele, ele, ele precisa entender que se ele perder esse, esse vínculo, né, esse link com, com o jiu-jitsu tradicional, enfim, com tudo que está que, que, que dentro desse outro pacote, a carreira dele vai acabar e ele não tem para onde ir. Né? Agora, isso está linkado, se ele pode voltar e falar, cara, eu vou ser um super professor de defesa pessoal, de aula particular, ou eu vou me especializar em segurança, que é um, um ramo que se desenvolve constantemente também, né? da, da mesma forma que a competição está acostumado com essa evolução é, porra, infinita, né? todas as outras áreas também se desenvolvem. Né? Você, vai falar, você vai falar na defesa pessoal hoje, você vai botar um o, o, a velha baiana, ou você vai usar um double leg do wrestling que é muito mais eficiente? Não, você adapta as coisas, né? Não, e a resistência é muito grande. Na verdade, você, quando entra nessa, nessa área de segurança, cara, você encontra pessoas que estão ali há muito tempo, né? Com as suas verdades, né? É aquele negócio. A defesa pessoal, qual é a melhor? Aquela que você sabe, rapaz, não sei qual que você sabe, qual que você sabe, não importa. Não, essa aqui, essa aqui está muito antiga. Eu me lembro uma vez que a gente discutindo isso, não, mas essa está muito antiga. Pô, mas meu irmão, é o que eu tenho, fazer o quê? É antiga, mas é que eu faço bem, faço bem. Eu, eu tive uma oportunidade, teve, aliás, é legal até falar sobre isso. Pô, meu irmão, sempre fiz bem defesa pessoal. Se me atacasse, defesa pessoal, me agredia. Até pedia na academia, se lembra, eu falei, meu irmão, quando estiver andando aqui, pega pelas costas. O Vini adorava, né? Que, pô, é. Se ele estivesse andando, ele pulava igual um, pô, um, um psicopata, ele queria sempre dar uma surpreendida. Mas a ideia da, da defesa pessoal, quando eu tinha 10 anos de faixa preta, em 1994, eu cheguei com o mestre Álvaro, cheio de dúvida, perguntei para o mestre, cheio de dúvida aqui, a defesa pessoal, isso aqui eu tinha feito um pouquinho em São Paulo com, com o Ricardo Leite, lá no Aikido, eu visto algumas coisas interessantes e tal. Fazendo aqueles estudos, eu estava questionando algumas coisas. Aí ele me deu uma surra, Fabinho, ele me levou no tatame, botou o kimono e falou, ataca isso, Vini. Qual é que você tem dúvida? Essa aquele foi fazer como ele me ensinou, no livrinho. Não uhum. estava o joelho, pezinho junto, para senta, rola por cima do ombro esquerdo. Tudo aquele negócio que ele falava, pode fazer exatamente a vera. Pô. Faz, arranca a minha cabeça, me prende, me joga ali. Eu falei, caramba, realmente aquilo foi um... um, 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 um a ficha caiu, não entendi. 
todos, eu vou dizer mais, todas as correções que ele fez naquele dia eu nunca mais esqueci. Uhum. <risos> nunca mais tive dúvida. <risos> nunca mais, Fábio. Aquilo ali, que ele, a, a, todas que ele passou para mim, que eu não sei quantas foram, mas foi uma lista imensa, todas elas, aquelas dúvidas que eu tinha, nunca mais eu tive. Eu, eu falo até hoje eu, eu, com propriedade, mas eu realmente é, acho que naquele dia foi uma coisa que foi impressionante. Mas aconteceu. Em 2010, a gente foi convidado para fazer o curso da Cadepol de Instrução e tal, foram 30 faixas pretas e mestres, tá, aquele negócio todo, mas 15 policiais, 15 não policiais, e faixa preta de karatê, de taekwondo, de judô, de karmagá, de combate e tal, um monte de gente ali, especialista em defesa pessoal e gente que tinha pelo menos 10 anos de experiência em segurança de alguma forma. Como eu já tinha dado na Polícia de Toronto desde 96, eu já tinha mais de 10 anos, já tinha 14 anos de experiência com segurança privada, não sabia porra nenhuma. Quando cheguei lá, o Sérgio Nasso estava dando curso junto com, com, com o Leandro e tal, a galera da Cadepol. Então, era a formação de instrutores ali dentro. E ali, Fabio, foi interessante que o Sérgio Nasso me conhecia, mas não me conhecia, não tinha, não tinha rolado comigo, não me visto fazendo na fila pessoal. Então, ele queria ver qual era ali da galera e tal. Então, começou o negócio, era para escrever uma nova. Falei assim, ó, gravata lateral alta. Quem quer fazer aqui? Eu levantava, eu posso fazer? Aí escolhi o maior que tinha lá, que era do judô, eu não sei de onde. Vem cá, pega, gravata aí, pega. Então, eu fiz exatamente o que o Mestre Alvaro fez comigo, Fabinho. Eu fiz aqui, naquela época lá, naquela, naquele mês, naquele período, com a rapaziada lá. Ah, porra, fiquei... Para mim, foi uma redenção, porque eu precisava é, 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 ter uma chance de passar aquele teste entendeu? Ainda quando eu tivesse condições físicas para isso, fosse hoje, estou é. passando a bola, meu irmão. Dez anos atrás foi o limite. É. Todo mundo se quebrou, todo mundo arrebentado, aquele negócio todo. O cara disse que de lá, chegava em casa, era porra banheira, meu irmão. Mas a ideia realmente foi exatamente aquilo que aconteceu comigo, com o mestre Álvaro, aconteceu comigo na Cadepol. E eu ganhei ali um... Isso aí, quem está assistindo a Cadepol pode confirmar isso aí, porque, na verdade, foi bem legal. Ganhei o respeito da galera, da... quem estava lá, o Vinícius Amaral, né? o Branco, a galera que estava lá mais jovem, ainda competidora, porra, porra, quando viu aquilo, falou: caramba, esse filme Berga aí, não, porra, ele não é bobo, não, né? Aí quando a gente fazia na parte esportiva ali, eu também estava assim, um pouco atualizado ali dentro do negócio, com aquela visão que eu tenho, uma visão porra, de, de vida inteira do jiu-jitsu, que a gente consegue encontrar soluções para algumas coisas assim e então, tal. Então foi, o pessoal foi, 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 foi gostando, mas a defesa pessoal que eu levei é a coisa mais interessante. Eu consegui fazer tudo, mas quando o Sérgio Nasso me botou equipado, eu morri todas as vezes. Aí eu perdi a arma e era morto. Então eu percebi que retenção de armamento, proteção de armamento, uma coisa que eu não tinha a menor ideia. Então eu estava ensinando a defesa pessoal desde 96 para o cara morrer. Entendeu? A verdade é essa, pô. Vamos dizer, você, o cara tinha que usar a, 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 o bom senso dele, o discernimento dele de policial, para proteger o armamento, que eu não tinha nunca essa visão que eu fui pegar lá, pô. Então, em 2010, a minha cabeça porra, abriu. Aí que acontece, Fabinho, coisa mais interessante. Eu vim com a proposta de, do GPCI, desde a morte do Maurição e tal, aquela do gerenciamento, que foi uma ideia de estimular um pouco mais a verbalização. Tem um conteúdo um pouquinho prévio à, à ação física da defesa pessoal, que a gente nunca teve esse treinamento, começou a cair a ficha. Mas, tá bom, isso aí é mais importante do que defesa pessoal. É da autoridade o cara falar e não, não brigar. Sim. Então, começou, começou a acontecer uma coisa, a outra aconteceu. Eu peguei a parte toda de esvencilhamento do, da proteção do armamento e trouxe para a autodefesa do juiz brasileiro. Então, antes, por exemplo, o cara te agarrou para o braço. Antes de você conduzir ele para uma queda ou, ou, ou fazer qualquer tipo de, de, de domínio, você tem o um desvencilhamento, se desligar daquela posição. Como se desligar, como sair dela. 
Isso é uma coisa que a gente não fazia. A gente sempre fez o cara, agarrou, faz, joga por é. cima, agarrou, faz aqui para cá. Então, aquele programinha das reações é muito inteligente, mas vamos pensar progressivamente. O que, é que vem antes disso aí? Pô, não tinha nada. Então, a porra, tentativa antes... do, de evitar o confronto, né? Exatamente. Antes de tudo, o cara me agarrou, eu, eu falo, pô, o cara me agarrou com o seu braço pelas costas, em algum lugar. Pô, o cara que me agarrou com o seu braço pelas costas é meu amigo, rapaz. Porque ele poderia dar uma, uma porrada por trás para me nocautear. O chute também entra em minhas pernas para me nocautear. O que ele quiser, se ele resolveu me agarrar, pô, esse cara é o amigo que eu tenho, então não vou nem querer que ele me largue. Você sabe que o, único, o único caso que eu tive é, na prática de defesa pessoal clássica, eu estava na praia, um, um, me deram uma gravata por trás. Mas, assim, totalmente amigável, mas eu não sabia quem era. Eu, e, e o que vocês me ensinavam era o que pegou, joga, véio, você não está vendo ninguém. E eu estampei o cara na beira da água. <risos> Obviamente, era um amigo meu que estava brincando comigo. <risos> Mas eu não, sabia, não tinha como saber, né? Eu não tinha essa técnica que a gente tá falando, entendeu? É, mas é exatamente isso. Eu também não tinha, pô. Eu fui, da, eu fui pegar isso em 2010, família. Então, quer dizer, eu tô, eu tô a, a, aos 48 anos de idade, eu aprendi, eu aprendi um negócio interessantíssimo. Eu só tenho confirmado, que é muito legal, é que tem muita coisa antes da ação física, muita coisa. E respaldada por conceitos interessantíssimos que dá para treinar, cara. Então, uhum. dá para a gente treinar verbalização é muito mais difícil do que treinar a posição, cara. Você fazer alguém falar a coisa certa, da, da, no, no tom certo, é, é, da forma certa, é, é muito difícil. É. Isso, é, isso, é uma... isso fica, muito, fica muito evidente quando você vai falar de, de treinamento anti-bullying, por exemplo, para a criança. Né? Como Exatamente. Que você, como que você... Como é que a criança tem que se comportar, né, cara? Qual o tipo de, de entonação de voz que ela tem que colocar, Exatamente. palavras que ela tem que falar para inibir o ataque, né? Mas quando a gente fala de adulto, a gente pouco vê, né? Esse tipo de. Tempo. Exatamente. É, no adulto, por exemplo, né? A gente tem uma. É, hoje eu não consigo. Uma... Eu, como sempre, sempre coloquei junto, nunca desconectei a defesa pessoal das minhas aulas é, como um todo. Sempre tem alguma coisa relacionada. Vou ensinar uma guardinha, pô de gancho. Eu vou relacionar aquilo ali com alguma situação de defesa pessoal, de soco que pode entrar aqui, alguma coisa ali. Vou relacionar para o cara poder entender que, progressivamente, o primeiro movimento daquilo ali é esse aqui, ó, esse aqui preserva mais. Depois a gente vai para as variações de pano, variações mais esportivas e tal, e vai seguindo essa linha. Mas sempre eu pensando progressivamente, eu, eu vou na, na, no, no fundamento, na base do, do, do movimento, por que dele? Se ele, se ele existe, existe por algum motivo. É, é engraçado que hoje, já tem alguns conceitos, algumas posições que elas só têm, só têm um intuito esportivo. Ela, ela, se for, for para um combate real, ela, ela te, te expõe muito a uma situação à sua volta. Né? Você não tem é, é embolado demais para você ficar por ali muito tempo. Né? Uma 50-50, por exemplo, uma posição que no combate real de confusão, de, de briga, você não quer estar ali nunca. Vai levar pontapé enrolado numa posição que você não, não quer chegar. Né? Mas... É, é, tudo é questionável, né? Tudo isso é, é muito porque vivo, quando você bota, né? por exemplo, a, o caso da 50-50, com uma, uma posição extremamente polêmica, né? Durante bastante tempo no jiu-jitsu, no, tanto no esportivo, e as pessoas que tinham raiva daquilo, que não conseguiam se desvencilhar, queriam banir. Exatamente. Mas aí, quando você pensa em banir, está impedindo que a técnica evolua e se desenvolva, né? E, e, e tem exemplos hoje, cara, da 50-50, de uma forma extremamente eficiente e agressiva, né? Os caras fazendo aqueles rio hooks de, de, de dentro para fora. O próprio Serginho Moraes, 
ganhou uma luta de, de, de MMA na 50-50, entendeu? Então, assim, não dá para falar que, que não funciona, entendeu? Você pode até dizer, cara, não é exatamente o lugar que você gostaria de estar, mas se cair ali, tem o que fazer. Exatamente, né? tem o que fazer. Tudo é jiu-jitsu, né? Exatamente. O meu ponto, eu, eu, eu... só para só completar, o meu ponto é que o, que o que eu vejo que é a comunidade do jiu-jitsu das gerações diferentes, elas, ao invés de se ajudarem, elas disputam entre si. Então, é uma, uma querendo puxar para a sua brasa a sardinha, sem entender que uma depende da outra. E que, e que ninguém sozinho vai muito longe. Entendeu? Porque o jiu-jitsu competitivo, sem a tradição, sem a história, sem da onde ele veio, por que, que ele veio, ele é raso. Ele, é, puta, ele, ele não tem muito sentido, porque ele não tem o que é mais importante, pelo menos na nossa época, que é a eficiência para um combate real, que é isso que transformou o jiu-jitsu no que ele é. Pô. E, ao mesmo tempo, se você ficar só na velha guarda, só na defesa pessoal e não permitir a evolução, você também está tá, você... bloqueando né, do aprendizado. Né? É, uma escola tem que ter desde criança, né? hoje em dia a gente trabalha desde três anos de idade até onde for. Então, pô, como é que você vai dar para uma criança... Né? É a chance, né? Você vê, por exemplo, essa geração nossa hoje, na garotada, a gente tem lá o, o, a nova geração que é entre 11 e 15 anos de idade. Porra, meu irmão! Esse moleque, o negócio legal é o seguinte, como a gente faz o obrigatório, o sistema progressivo, os movimentos básicos eles são obrigatórios no aprendizado, eles têm que fazer as demonstrações. Não tem mais demonstração quase para fora do, da academia, mas tem para uhum. mim. Então, por isso que eu estou lá. Então, de seis, seis vezes eu vou, quero todo mundo demonstrando, todo mundo fazendo. E hoje em dia tem uma, tem uma, tem, né, nós temos a cartilha aqui que é para usar o sistema progressivo, e aí tem exatamente os requerimentos para cada faixa, onde o cara preenche uma tabelinha que ele me diz o que ele sabe, dentro daquilo que ele tem que saber, ele me confirma o que ele sabe, ele tem que ter 1.080% daquilo ali, tem que estar no conhecimento dele, eu, eu vou escolher aleatoriamente, fazer aqui, ó, você me falou que sabe, isso aqui faz aí. Então, quer dizer, é um negócio bem bacana e tal, e a gente preserva é, esses fundamentos. Então, a molecada faz é, a defesa pessoal como tem que fazer no livrinho, para demonstração. E é interessante que agora aí o cara pergunta, mas eficiência eficaz, se os caras fizerem a vida inteira, vai ser eficiência eficaz, vai ser é, é, sem dúvida. Se acontecer aquela agressão, ele vai ter qualidade de defesa, não tenho dúvida. Mas a intenção não é nem essa. É que, da forma que é feito, né, cara, que esse sistema de alafanca que é utilizado nas técnicas de defesa pessoal é tão bem feito, ele é tão é, cientificamente correto, ele, ele é um aprendizado tão legal para o cara fazer. Os caras conseguem fazer aquilo ali na mecânica correta, usando a força certa, o cara que agride correto, o negócio fica um. Porra, fica aí, é, um, O cara entende muito mais da mecânica do corpo, né, cara? É, 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 então, é, uma, é culturalmente. O fundamento está todo ali, né, Silvão? As forças de alavanca, a ah, gente é baseado em força de alavanca. Se você não entende a defesa pessoal, você dificilmente vai entender esse conceito. Né? E é começou ali. Né? Exatamente. Aí o cara me pergunta assim, mas o que é que eu ensino antes? Ensino a defesa ou ataque? Eu falei, vem cá, meu irmão, olha, vamos lá, vamos botar ordem nas coisas. Para que eu vou defender se não teve ataque? Porra? Então, eu, eu, o ataque sempre vem primeiro. Esse ovo é a galinha, é fácil de entender. Porra. Eu só defesa tem ataque. Não tem, não tem... Aí o cara pergunta, o que, que eu ensino primeiro? Sair da montada ou montar? Porra, meu filho, ensina a montar primeiro. Os caras não sabem montar, não adianta nada. Qualquer montada porcaria, 
qualquer saída ruim sai. Tá? Então, cara, se não montar direito, eu não estou obrigado a saber sair. Eu só sou obrigado a saber sair quem monta direito mesmo. O cara que monta mal, sai de qualquer jeito. Eu vou, dar, eu vou sair. Agora, o cara que monta bem, eu só saio usando aquelas mecânicas ali, usando aqueles, aqueles estímulos, procurando aquelas reações né, em cima daquilo ali que eu vou sair. Então, é, é legal isso aí, né? Esses conceitos que a gente coloca da defesa pessoal. Então, é quando a gente... E, e aí vão outros conceitos mais amplos, eu diria, Fabrício, que eu coloco para os caras. Vem cá, tudo bem. Agora você começa a defesa pessoal, entendeu? Até, é, por quanto tempo você é vítima durante uma agressão? Aí o cara, porra, quanto tempo? Porra, até a hora que você resolve se defender, né, meu irmão? Aí você não é mais vítima. Então, vamos lá. Eu faço um exercício, eu boto os caras é, olhando para o outro lado e metade da turma olhando para o que está acontecendo. Aí faço um cara provocar a briga. Aí faço o outro lá dominar esse cara. Quando ele começa a dominar esse cara, eu mando todo mundo olhar. Aí eu falo, beleza, agora vamos para a delegacia, todo mundo. O que vocês viram? Ah, eu vi que ele provocou o papai. Não, não, senhor. Quem estava lá era ele montado nele lá, que eu vi ele estava montado nele, lá fazendo a posição para ele. Então, nós estamos, estamos mal, né? Como é, que, como é que eu vou convencer esse pessoal que me viu só na hora que eu estava montado no cara adiante? E vou convencer esse grupo que eu estava montado fazendo a minha defesa. Eu já não era mais vítima. É aí. Então, eu estou ensinando a importância da verbalização constante. Né? Então, o cara monta e continua falando. Olha, pô, não queria estar aqui, olha a situação que você criou, vamos lá. Então, para você continuar com a razão, a verbalização é o teu alicerce, é o respaldo que você tem. Hoje em dia, todo mundo filmando, Fabinho, se você está no mudo e fala assim, vou quebrar teu braço. Meu irmão, está feliz de quebrar o braço. Você tem que falar assim, meu amigo, você vai quebrar seu braço. Aí, aí fica, fica um pouquinho melhor, né? Aí bota na conta do cara ali aquela situação, mas é situação. E não pode ser mentira. Outra coisa, não pode ser mentira. Se ele vai quebrar o braço, é ele que vai quebrar, não. Sou eu que vou quebrar. Sim. Né? Então, é um negócio bem bacana. É mas, legal assim, você falar isso, cara, porque a gente está. Uma das coisas que transformou a a história da Aliança, o nosso negócio como um todo, acho que é, um, é uma coisa que vai forçosamente fazer todo o jiu-jitsu se transformar, é exatamente o que eu estava falando, né? metodologia, como, da onde, como você começa e como você evolui, né? você chama aí do, do, do sistema progressivo, é, que nada mais é do que você aprender as coisas que cronologicamente fazem sentido para o seu aprendizado, né? você conectar os movimentos que vão acontecer nas reações é, primeiro as, na, nas instintivas, depois nas, nas técnicas, mas todas elas passam por esse entendimento de conexões, que permite com que você desenvolva uma metodologia eficiente para replicar. Porque uma coisa é contar que o Silvio vai dar aula a vida inteira e outra coisa é você pô, conseguir replicar isso para os seus professores continuarem prestando um bom serviço. Né? E aí eu te eu pergunto, como que a gente pode fazer para que isso se espalhe, que esse conceito se espalhe mais rápido dentro do jiu-jitsu, entendendo que existe uma, 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 uma força de competição. Cara, porque eu entendo o competidor muito bem. O competidor não tem tempo. Ou ele treina para ser campeão, ou ele não será. Né? E ele não tem tempo para fazer defesa pessoal. Eu entendo tudo isso. Mas como é que a gente pode fazer com que a academia, o dono da academia entenda que o competidor é um pedaço e que ele tem que construir essa metodologia dentro da escola dele para que mais gente pratique jiu-jitsu e para que o próprio ah, pode... competidor contigo lá na frente tenha um caminho de volta. Vamos lá. Porra, eu, eu vou ter que discordar de você que o competidor não tem tempo para fazer defesa pessoal. Meu irmão, você foi um grande campeão e a tua defesa pessoal era sempre porra, apuradíssima, você não fazia nunca, porra. Quando tinha que fazer, fazia perfeito. 
Porque eu dava então, aula, que... aula para é, Isso, mas, mas, mas vamos lá. Então, vamos lá. É, é, hoje, a gente tem os profissionais de, de, de competição, os caras que vão lá, que treinam pra, profissionalmente e trabalham. Tem sua vida profissional é, é, fora do jiu-jitsu. Não dão aula, não tem essa ligação com o jiu-jitsu. Então, não tem, não tem essa qualidade... De, de prática que vocês tiveram, que, porra, que eu consegui fazer com o Verdun, uhum. com o Mário Reis também, que o Mário Reis, os caras eram obrigados a dar aula. Né? Claro. Eles chegavam lá, passavam o dia inteiro tatando, e falavam, ah, eu quero treinar, eu, tá bom, ensina aquele garoto a sair da montada ali, ensina aquele a fazer gagorrinha, ensina aquele ali levantar. Então, ah, porra, os caras ficavam, sabe, eu me lembro uma vez até o Verdun dando uma entrevista, ele falando assim, é, aí mandou um, um beijo para mim, mestre, eu queria que você soubesse, que eu nunca esqueci de nada, né? lembro de uhum. tudo. E aí o cara falando, oh, que bacana, ele lembra de tudo que aprendeu, não, não, não. Ele está dizendo outra coisa, ele está dizendo que ele nunca não esquece como ele me odiava mesmo, porque ele queria era rolar, entendeu? Isso aí você não está entendendo as entrelinhas, ele está ele tá, ele tá emocionado porque ele tá, nunca esqueci como é que eu te odiava cada segundo, você mandava ir lá fazer uma posiçãozinha que depois, quando eu vim é, 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 amadurecer e ter uma escola, eu dar seminário, eu viajar pelo mundo, e não era para lutar, era para Não, eu lá. acho que o Verdun, até o caso dele, é, é, a, a o embasamento que ele tem na defesa pessoal foi o que levou ele tão longe na carreira. É, ele tem um jiu-jitsu de verdade, né, cara? O Verdun é, é, ele não é aquele cara, ah, o competidor, não, não. Ele sabe jiu-jitsu mesmo, né? Ele tem um embasamento que é exatamente é dessa, dessa obrigatoriedade que você impôs a ele, né? Exatamente. Tanto eu quanto o Corleto, que é tão chato quanto eu, se não for mais. Sim, sim. É. Mas, mas, é, é, mas é por aí. Então, eu vejo o seguinte, que eu sou contra essa, essa história que o cara não tem tempo. Dá tempo. É, é, é só otimizar. Porque se você pensar que é o seguinte, se na formação desse cara, competidor, né, é, na sua iniciação, ele fizer a defesa pessoal corretinha, pô, ele vai levar aquilo para sempre e não vai, ter, não vai se preocupar com esse tempo. Então, esse é o meu ponto. Se ele tiver uma escola que tenha a metodologia, quando ele entrou lá, a gente não sabe, sabe vamos dizer, o Bochecha começou a treinar. Pô, se ele estivesse numa escola que tivesse o processo, eu nem sei se teve, tá? Não estou nem tô aqui usando o Bochecha como, como exemplo do, do maior campeão que o Jiu-Jitsu tem. Mas se ele tivesse aprendido de pequeno a defesa pessoal, ele nunca esqueceria aquilo. Aquilo taria, faria parte Exatamente. do que ele sabe. Mas ele entrou, de repente, numa academia que não tinha esse processo. Ele estava voltado para a competição. E aí eu me expressei mal, porque não é falta de tempo. É, é mudança de foco. O cara. O cara que é, é o, que é o competidor, que está naquela fase do, do, do especialista ali, né, cara, de querer estar tá muito focado somente naquilo, que nem acho que é, o, que é o correto, nem acho que é o ideal, mas é o que as pessoas, a maioria das vezes, fazem. Né? Então, ele tem aquela carreira meteórica na, na, na competição, pode virar um super campeão, mas quando acaba, acaba. E se ele tivesse essa formação que não ia durar nada, né? só na formação inicial dele, né? que foi o nosso caso, eu me apaixonei por dar aula. Então, eu continuei dando aula é e praticando. Aí. Mas eu saberia defender o pessoal de qualquer maneira. Né? É isso aí. Mas eu vejo isso, Fábio. Eu acho que, na verdade, o que acontece? Desconectou, cara. Então, a galera... A galera... <risos> na verdade, vamos lá, vamos ser sinceros. Eu preguiça, um monte de gente, meu irmão. Dar aula de defesa pessoal é difícil pra cacete. Né? Demanda tempo, Está tomando queda 300 Porra, por irmão. dia. É, não tem jeito, você tem que botar a mão no cara, tem que sentir o cara. Imagina, para fabricar um, um, um corleta. 
Puta que pariu, atacar um munduruca, atacar um, um verdum, porra, uma porra, os caras podem me dar uma queda de duas melhores alturas para levar a queda. Então, se você agredir esses alunos assim, né, fazer esse pessoal, é, conseguir construir o cara na, na defesa para que ele entenda, porque se você não coloca proporcionalidade, não coloca, coloca qualidade na agressão, o cara sentiu, o cara não sabe bem o que faz, pô. Aí o cara vai fazer, pô, não, fala como é que ele faz em mim, agora faz você em mim. Bom, bem, essa história toda dessa, dessa modificação da qualidade, criar os, os curibas, que era vocês, cara, vocês. Aí tá. Hoje em dia, o cara, quando ele olha, na grande, grande é, parte dos professores hoje, isso eu só falo assim, menor constrangimento, eu até enaltecendo essas pessoas, tá? que são, são aquelas pessoas que não têm aptidão natural para atividade física, de uma forma geral. Aqui tem que ter a coordenação. A coordenação da luta é diferente. A coordenação de quem vai dar aula é diferente de uma coordenação simples. É uma coordenação fina, sensibilidade de energia, de força. O cara empurrou para cá. Se você fizer certinho, vai. Não fez certinho, vai sair tudo torto. Vai sair, vai, vai sair rolando igual um quadrado. Então, quer dizer, é, 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 muita gente hoje que trabalha com jiu-jitsu não nasceu para isso. Mas está lá fazendo o maior esforço, querendo entender, fazendo todos os cursos, aprendendo tudo o que pode, para fazer o melhor trabalho possível. Então, essa pessoa, meu irmão, eu estou lidando com isso. Eu cheguei agora num curso que eu fui dar, onde eu mandei todo mundo fazer rolamento para frente com giro e o rolamento para trás com giro. E botava assim: o pessoal vai para a direita, quem fez direito, para trás, quem morreu. Todos foram para o morreu, morreu, sai. Desde o professor, todo, todo mundo. Falei, agora, agora só começa a me coloca na situação difícil. Quer dizer, vocês não podem ensinar isso que vocês não fazem direito. Você não tem qualidade de execução do movimento. Que, meu irmão, eu quero que o cara que esteja sentado ali fora, o pai do aluno, ele fala: olha só que bonito que o professor faz ali, cara. Pô, como ele faz bonito aquilo ali, ficou tão certo o negócio. Parece até que eu acho que eu consigo fazer. Se o cara olha para lá e fala: o que, é que ele fez aquilo ali? Como é que faz aquilo ali? Isso eu não consigo fazer, não. Não vai, ele vai nem embora. João, você falou um negócio agora que me lembrou uma. uma... Uma, uma, um ensinamento, na verdade, que eu, que eu tive contigo, que era justamente na aula do Caí Bonito. Né? Assim, a, a estética do movimento, a importância da estética do movimento para que o aluno sinta que ele realmente está fazendo o movimento <risos> correto e quem está em volta vendo tenha desejo de fazer aquele movimento. E... e... E que, que era uma, é uma coisa que você vê hoje, que as pessoas não se preocupam, né? O cara tem preguiça de cair, ele quer. O cara tira Isso. do chão, tá bom, parou, parou, parou. De novo. Como assim, parou, parou, parou. Não tem aqui. Porra, meu irmão. Aí, vamos lá, mais uma. Foi a Dubai fazer um seminário em Dubai. Tinha 18 inscritos, Fabinho. Aí tinha a Zanza, o Pirulito e, mais, e, mais, e o Taquiôs, que foram lá Sim. também, que acabaram me ajudando. Né? Aí, dos 18, esses três. Eu botei para a defesa pessoal, para a defesa de gravar. Vem cá, falou, pô! Eu falei, Ih, rapaz, peraí, peraí, peraí. O cara caiu igual um saco de cimento. Eu falei, vem cá, Zanza, vem cá, pum, na Zanza, no Pirulito, não está aqui hoje, falei, vem, encosta aqui vocês três. Agora vem cá o resto. Meu irmão ficou meia hora até todo mundo cair com qualidade, que eu falei, eu não vou ensinar a vocês o que vocês não vão conseguir praticar. Vamos ter que praticar. Então aqui todo mundo vai ter que cair bem. Enquanto não todo mundo cair certinho, pá, cair e não fizer barulho, cair com um saco de cimento no chão, respirando corretamente, distribuindo, pô, sabe, é correto o negócio. Então, nós ficamos ali dando queda, foi meia hora para mim. É. Eu falo que está aqui os que vai te contar. Então, quer dizer, ali, só para iniciar o trabalho. Então, quer dizer, uma formação capenga, né? a galera não é culpa do cara, ele não foi exigido. Aquele negócio, eu falo para o pessoal, exigência. Quanto, hoje em dia, Fabio, se você vier no alto, vai até rir, cara, vai adorar. Eu estou cada vez mais exigente, mas estou com um argumentos que os caras não conseguem combater. 
Eu falo o seguinte, não pode botar a mão na cintura nem cruzar o braço na minha aula que paga 10 flexões. Mas por quê? Vem cá, bota a mão na cintura aí. Vum, vai de cara no chão, vai, porra. Cruza o braço, está preso. Para que você cruza o braço e bota a mão na cintura em defesa pessoal? Me diz, onde é que você vai fazer isso? Outra coisa, na insegurança, é da cintura que sai, sai tudo. Então, se você bota a mão na cintura... E outra coisa, é exercício é o seguinte, eu, eu, eu tenho que não estar vendo. Eu vou olhando para o outro lado, aí o cara bota a mão na cintura lá do lado, na ponta. Eu falo, você é na ponta. O cara, como é que ele viu aqui na ponta? Bota, paga 10 aí. Então, quer dizer, essas coisas é interessantes, que esse recurso que eu tenho usado, ele tem sido um excelente recurso para retenção de informação, porque o cara fica tão atento para a sua própria postura. E outra coisa, o que é segurança? É atenção consigo mesmo, não, não, não parecer vulnerável, não parecer uma vítima. Então, se eu estou atento com a minha postura, sei que eu não posso ficar com a postura X, é aquela postura você não pode ficar distraído com o celular na mão. Pô, eu sei, porque lá na academia eu treino também que eu não posso botar uma cintura. Então, você vai relacionando os uhum. estímulos ali e o aluno que ele fica atento o tempo todo, que ele não, não dá mole, que ele não coloca uma cintura para os braços, esse cara está tão atento com ele mesmo que a atenção dele comigo dobra. Quanto você acha que evoluiu... É, é pensando nessa, nessa área toda de segurança que você se desenvolveu aí, quanto você acha que, desenvol... que se desenvolveu o programa original da Academia Grace, né? aquelas 36 aulas de defesa pessoal e tal, que todos nós fizemos, para o que tem hoje na, na, na tua metodologia? Ah, meu irmão, desenvolveu muito, Fabinho. Eu acredito que aquela base ali... Primeiro, aquela base é genial. A base da Academia Grecia, as 36 aulas, é genial, é simplesmente incrível aquilo ali. Mas o que que era, por que, que era capaz de ser em 36 aulas? Porque a qualidade do estímulo do, do, do instrutor era de, muita, era de alta qualidade. Então, o cara fazia em 36 aulas milagre, pô. O cara vinha com uma agressão perfeita, botava a mão no cara, o cara dava a melhor resposta na segunda vez, já era melhor, já era melhor. Então, e eram poucas repetições. Olha só como já era a ciência dos caras. Os caras botavam a mão e ia lá e faziam... O cara, no final, fazia três séries de gravata uma de cada tipo, de repente, uma defesa de paulada, para no final daquela meia hora que ele fazia aula, ele defendia uma ou duas vezes cada movimento, talvez uma... E outra coisa, raramente na Academia Grace se fazia para os dois lados. Na Mestre Álvaro, eu gosto de fazer bilateral. Uhum. Mas na Academia Grace sempre se defende muito um lado só, o que, o que diminui né, o número de repetições, o contato que eu vou fazer de direita e esquerda grande. Porque todo movimento linear não tem lado. Se o cara vem com as duas mãos, vai para um lado só. Mas vem com a mão direita, com a mão esquerda, eu vou ter que fazer para os dois lados. Então, é, lembra que a gente fez, inclusive, nós dois no treinamento, a gente fez para os dois lados e, meu irmão, foi de matar, né, cara? Era direita e esquerda, pô, negócio puxado dessa. Mas é, é, essa, essa ideia da, 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 da agressão com qualidade dessas 36 aulas da, da Academia Gris acabou, Fábio. Então, você, para encontrar um agressor que tenha essa competência e transformar aquilo ali numa realidade, hoje é uma raridade. Então, mas você não acha que a gente deveria trabalhar? Porque quando eu fico pensando no modelo da academia, estudando um pouco de. de falando um pouco de gestão de academia, o, o modelo da Academia Grace do centro da cidade do Rio de Janeiro era um modelo que você transportasse para hoje, seria a maior academia do mundo. Perfeito. Né? Então, assim, o sistema que eles tinham de aula era fantástico. Eu concordo plenamente com você de que existe aí uma uma dificuldade de achar essa mão de obra. Mas por quê? Porque as pessoas se desvirtuaram. Elas esqueceram dessa, dessa, desse caminho da defesa pessoal e de dar aula e de ensinar. Porque os professores de jiu-jitsu deveriam ser melhores agressores do que eles são. Né? Não, e outra coisa, Fábio, vamos lá. No esportivo também. 
Bom, aí vem o um grande negócio, você vai lembrar disso, que a gente conversava pô, muito isso com vocês, acho que vocês também me pegaram esse, esse negócio comigo, talvez você vai lembrar. Como é que era o rola? Como é que eu, fiquei, como é que eu me mantinha bom esportivamente rolando com os alunos? O que, que eu fazia? Qual era o meu jeito de fazer? Você lembra bem. Eu ia lá e rolava com o aluno, deixava o aluno fazer tudo, meu irmão. Passar minha guarda, chegar ali, pum, 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 para os graduados, até porra, na, na época que eu peguei a preta, até o pessoal, faixa preta mesmo, eu tinha uma certa facilidade com a grande maioria. É, tinha um pessoal que vinha da madura, mas dificilmente, não era assim, é, eu tinha um certo, uma certa ascendência ali né, sobre a maioria. Então, eu conseguia fazer o jogo, o jogo passivo e depois eu pagava na mesma moeda. Eu ia lá, fazia tudo o que o cara fez comigo, do jeito que ele fez comigo, como eu. É, tinha entendido como eu faria melhor possível. E aquilo ali me dava uma qualidade, porque o que eu tinha que evitar, é, é, e era legal, era, é, é que o negócio concluísse. Então, eu ia tentando encontrar ali onde é que era o erro, que era o mais... Era o mais era o, até onde eu podia deixar aquele cara errar. Isso o Marcelo, em casa, a gente tinha, tinha essa troca. Né? A gente chegava na Academia Grace, eu chegava, a gente se encontrava depois dos treinos da noite, né? que a gente estava sempre em dias alternados nas academias que a gente estava treinando, e, e ele chegava porra, de noite em casa e falava: Pô, esse Silvio aqui, fiz uma, hoje eu fiz uma dessa aqui, olha só, o que tu faria aqui? Eu falava: Não, deixa eu tentar fazer. Pô, eu faria isso aqui, então faz aí. Então a gente ficava fazendo aquele testezinho que a gente sempre fez, né, cara? A gente se encontrava para quê? Vai, vai, aprendi isso aqui. Então faz aí. Tá, vamos botar, bota aqui, pô, faz a mão. Então, esse testezinho que a gente fazia, quando chegava para rolar com o aluno, fazia o teste a ver. Até é legal que essa semana eu fiz uma brincadeira dessa e, porra, o cara me deu uma esperança, meu irmão. Que um, um cara que eu formei lá em Idaho, lá em Cordaland, lá no norte, cara, esse cara tá sozinho, mas é um cara que veio do wrestling, com aquela história toda, babá, o redneck casca grossa. Blá, blá. Tá morando em Idaho. Pô, que bacana. Vamos tá morando em Boys. Está pertinho do nosso, no, no, no nosso grupo lá. Aí esse cara, o que, que eu fiz com ele? Eu pedi para que ele, ele fez, fez, fez o exame, faz uma preta, passou bem, fez um, um bom exame, mas só que eu pedi para que ele desse um seminário curto, tudo online, né, cara? Dá um seminário de 15 minutos aí, um workshopzinho, de uma posição que você goste de fazer, que você tenha sucesso. Aí ele botou a guarda-aranha lá, que ele dava uma raspada assim, um triângulo assado. Aí beleza, eu falei, agora é o seguinte, pessoal. O Tênis, agora você vai pegar o pessoal começando com os faixas brancas duros que a gente tem aí, e você vai aplicar a Vera, essa técnica que você mostrou aí, ou uma ou outra. Você vai ter que raspar nessa posição, nessa aí, ou nessa finalização, não pode ser outra, tá? Aí começou com faixa branca, pegou pão, pegou azul, aí pum, pegou roxo. Eu falei, beleza, agora tá ficando fácil, vamos começar montado em você. Vou fazer com vocês também direto, começa montado em você, eu quero que você saia da montada, bote na posição e pegue nessa posição aí, tem que ser numa das duas. E o cara conseguiu fazer com técnica, entendeu, Fabinho? Foi pô, me dando aquele prazer de ver o cara saindo da montada com técnica, pô, elaborando a saída da montada, sem pressa, sabendo que ia chegar onde ele tinha que chegar, e passando por uma dificuldade aqui, outra ali, de repente, pum, já pô, encartou a posição, bom, deu um bote pegou. Eu falei, tá vendo? Isso é jiu-jitsu. É. Isso é legal. Agora, o jiu-jitsu programado, você sabe o que você quer, isso é treino. É um, é um treino de alto rendimento, onde você tem um estresse de... de, 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 né, de de objetivo que você tem que conquistar com resistência real dentro do nível que você está escolhendo ali. Qual é o nível que eu posso aumentar aqui a resistência? Posso aumentar a dificuldade? Pô, está muito fácil. Pô, então amarra um braço. É. Então... É que, sabe o que acontece? É, que eu vejo hoje? O, o, eu entendo, pô, eu, eu me lembro de você fazendo isso. Agora, o que acontece hoje no nível competitivo? Você vai num, numa aula de competição na Aliança São Paulo aqui, por exemplo, tem 40 caras treinando 
num nível tão próximo e tão alto, que assim, é o cara indo com, com todas as melhores armas dele para tentar sobreviver. E aí eu falo para o Charles o seguinte, falei, olha, muito legal esse tema aqui, é importantíssimo para você. Porém, você não aprende jiu-jitsu nenhum aqui. Né? Então, você precisa vir à noite, pegar o executivo, para deixar ele chegar nas posições, para tentar coisas diferentes. Então, o jiu-jitsu é, é muito complexo, né? para o cara realmente... Se o cara ficar pensando só em performance, ele, ele não aprende, porque ele não vai se preparar nesse tipo de situação, né? Mas aquele treino de 11 horas da manhã na academia Grace era a mesma coisa, Fabinho. Não tinha, se a gente não chegasse um pouco mais cedo, ficasse no cantinho ali, não tinha troca de posição. Então, o, chegava... o que eu estou dizendo é o seguinte, naquela época lá, é, é. Você, vocês tinham um nível é, muito acima. Era muito pouca gente. Quem treinava lá de alto nível? Tinha você, tinha o Jacaré, tinha o Royler, tinha o Kaique, tinha o Malibu, tinha não sei o quê. Cara, mas depois tinha uma galera que não dava para... Era, era muito desnivelado, né? Os profissionais de jiu-jitsu naquela época, você contava na, porra, nos dedos da mão. É verdade. É verdade. Hoje, são, você entra num, num, num ambiente desse, são todos profissionais 100% dedicados àquilo. O nível é muito equiparado. É claro que tem um cara que é melhor que o outro, óbvio que vai sempre ter. Mas é difícil do cara conseguir fazer esse tipo de esse tipo de confiança. A gente cada vez sair deprimido, entendeu? É. Não, é interessante. Acho que o mecanismo, né, Fabinho, está tudo no aprendizado. Acho que, acho que a gente tem que ir lá, realmente você está tá tocando o ponto aí. Eu acho que se a gente for, for pelo aprendizado, pela, pela metodologia da, da iniciação do cara no processo esportivo, quer dizer, o cara vai aprender jiu-jitsu, que, até o que a gente tem colocado para o nosso grupo aqui, eu falo que até terceiro grau faixa branca, não estou preocupado se o cara sabe rolar, não quero saber se ele sabe rolar. Não me interessa. Esse, esse, esse cara tem que saber... O que eu quero que ele domine é o manual de novos procedimentos. Uhum. Mais do que a parte técnica. Eu quero que ele entenda a postura que ele tem que ter. Se ele é amarro que mora dele direito, se ele é responsável pela condição física dele, se ele entende da parceria... Que... Porque aquele negócio, o cara vem para a academia, que eu deixo bem claro. Né? Até a minha relação... Eu, eu, quando eu fiz a SBA, né? que a Adriana está... Né, tocando super bem com o Dudu, né, com a Luísa e o Zé Renato, eles fazem um trabalho maravilhoso, foi para que eu pudesse estabelecer uma relação é, de cliente com os meus alunos, que os alunos são meus alunos, não são meus clientes, nunca vão ser, eu não consigo essa relação com eles. Então, precisava de alguém que tivesse estabelecesse essa relação com eles. Aqui, ó. Então, vocês são clientes da SBA. Assim, comigo, ela sou professor e aluno. Então, eu mantenho a exigência, minha parte é parte de qualificação profissional, a não só a qualificação profissional, mas também de postura. Agora mesmo, eu estava é, vendo um seminário. É, é, eu fui dar uma aula online para um grupo e estou vendo, né, cara, é, no grupo ali, duas meninas que se tornaram referência do grupo, que estão desde três anos de idade, já agora estão com 13, 14. É, pulando no tatame, de mãozinha dada, sabe, fazendo um monte de, de, de barbezinha, de gracinha e tal. Pô, isso aí lá na academia, lá em Montana, né, cara? Eu estou vendo que o cara está deixando o negócio correr frouxo e perdemos a referência. Pô, Fabinho, ó, para todo mundo, pode sentar todo mundo aí, os tantinhos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha aqui, ó, professor, esse tipo de postura das meninas é inaceitável. Não sei, eu, não, eu queria estar presente aí, porque eu estou aqui, eu fico suando aqui, por trás, vocês me conhecem muito bem, sabe, vocês sabem que eu estaria no tatame agora de pé, botando a mão em vocês ou conversando com vocês diretamente, mas eu não posso, estou aqui à distância. 
Então, quero que vocês parem com essa brincadeira, fiquem longe uma da outra durante a aula, continuem sendo a referência que vocês são. Vocês não estão aqui nesse momento para ficar brincando. Quer dizer, esse tipo de educação também, de postura, entendeu? De demonstrar essa liderança, pô, para todo mundo. Eu sei que foi um constrangimento para, para o professor, para os pais. Eu não estou nem aí, meu irmão. Se eu estivesse lá, ia ser pior ainda. Ainda bem que eu estou à distância, cara. Vocês estão com sorte que eu estou aqui no Brasil, né, meu irmão? Vocês não estão aí. Tô... É. É. Então, quer dizer, é, 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 o trabalho não é só qualificar profissionalmente, dar mecanismos, é, sistema, metodologia, não é isso não, cara. O cara tem que ter uma, uma capacidade de observar e dizer onde é que eu posso colocar minha mão agora, nesse momento, e ajudar esse pessoal aqui a não entrar num caminho que não tem volta, porque daqui a pouco é claro, ele virou zona, virou bagunça, não tem mais referência alguma. E com a pandemia foi isso que o cara começou a fazer, ele começou a ser um... É, é, ao, ao invés de se tornar, continuar um professor, o cara virou... É, entretenimento, só fazendo é, é, papel de apresentador de televisão. Né? O cara começa a fazer negócio online, quer ser divertido e não tem moral, não tem autoridade, que é, é exatamente hoje, cara, onde, eu, onde eu bato nessa tecla. O que, que eu quero que o aluno entenda? Que ele, que ele entenda de autoridade. Ele é uma autoridade sobre... Ele tem autoridade sobre o seu espaço privativo, ele tem autoridade sobre o que ele quer ou não quer, as pessoas só fazem o que nós permitimos. Então, quer dizer, é, essa, essa preparação toda da defesa pessoal, o Fabinho, na base da, da aprendizado, acho que dá para todo mundo fazer, dá para você preservar uma, uma, uma cultura, né? é, deixando que a, que, a, que a profissionalização continue com essa qualificação que tem hoje em dia, o pessoal está voando. Acredito eu que mais adiante vão surgir várias funções, já está surgindo, agora a Zanza está me procurando aqui, querendo achar com que federação que, que, que... Olha só, o desafio dela é encontrar uma federação que tenha o preparador físico, que tenha uma equipe né, montada para uma seleção, né, para dar uma resposta a uma seleção. Qual é a nossa federação que tem isso hoje em dia? É, então, esse, isso, é uma, isso é um desafio, né, Silvão, que eu não sei nem se a gente deveria é, caminhar para esse sentido. Eu sou um pouco crítico dessa coisa de, de organizações. Né? Eu acho que o jiu-jitsu foi criado é, pelas academias, pelos professores. Os professores vivem de jiu-jitsu porque eles podem cobrar a mensalidade. É, e isso faz com que o jiu-jitsu tenha força. Quando você pensa num órgão que seja público ou uma federação, que tenha ali esse tipo de função, você reduz o poder das academias. É que nesse ah, jiu-jitsu olímpico seria ótimo. Eu adorava, eu, quando eu era atleta, era o meu sonho. Né? Eu, eu possivelmente teria até hoje algum espaço numa organização de jiu-jitsu olímpico e tal, mas eu acho que seria tão prejudicial para toda a comunidade que vive de dar aula, porque você ia massificar o jiu-jitsu, ele ia virar, iria para o mundo do poder público, a gente sabe que o poder público não é lá da, do, do, da, das coisas mais confiáveis que existem, que existem diversos interesses, o jiu-jitsu seria o último interesse né? E, e a gente enfraqueceria todas as academias, porque você, o jiu-jitsu ia ser gratuito, né? os clubes iam oferecer jiu-jitsu, porque eles são um esporte olímpico, é ter dinheiro do Estado. E, e acho que o jiu-jitsu tem uma beleza cara, de ter conseguido chegar onde chegou de uma forma autossuficiente. Né? As academias... E você vê que jeitos vão sendo... O mercado vai, vai caminhando e vai acomodando. Agora tem os eventos de luta casada, né? que estão com o streaming, ganharam uma, 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 uma força diferente, pô, pagando premiação de 100 mil reais para um torneio. 
Né? Onde isso pode parar? Se você botar isso no, no, um, um, na organização estatal, de qualquer maneira, isso acaba. Entendeu? É, eu, eu não sei até que ponto que a gente vai conseguir frear muito os caminhos que o esporte vai tomando. Né? Acho que a profissionalização é depois aqui de um clube, o primeiro clube desse aí que resolver abraçar e botar uma equipe forte, né? vai quebrar esse paradigma aí que a gente tem. Eu acho que a gente tem que estar preparado para isso, né, Fabinho? Você sabe muito bem que você tem uma equipe gigantesca. Se o mercado for esse e seguir para esse caminho... Por exemplo, vou te, dar um, vou te dar um exemplo real agora. Existem do, duas ações. A gente tem o, o projeto do Isaac aqui, o Dream Art, que é um projeto profissional, 40 e poucos garotos lá treinando é, é, totalmente é, financiados pelo projeto. A Aliança está lançando o Instituto Aliança, que tem, uma, tem uma, uma, uma janela de seis anos de formação de profissionais de jiu-jitsu. O cara vai ser competidor, professor, gestor, quer dizer, a gente vai preparar esse garoto para poder viver de juízo de fato. Imagino que outras ações devem estar acontecendo é, em outros lugares também, em outras equipes. Como você falou, eventualmente amanhã vai vir, o mercado vai, vai mudando, a gente vai se adaptando a ele. Né? São realidades novas. Né? A única coisa que eu, que eu tenho medo é o Estado, porque o Estado tem uma força... É, é muito grande, desproporcional, né? porque é o dinheiro que não é de ninguém, é, e é sempre aquela história, né? o Estado inchado, poucas pessoas mandam e muitas obedecem, né? e você vai tendo cada vez menos liberdade para fazer as coisas e criar as coisas através do jiu-jitsu. Né? É, meu... é, 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 é legal porque você vê aí, né, cara, né? de alguma forma, né? você também é velha geração. <risos> Também tem. A gente tem. Não, não adianta, existem resistências naturais. Eu acredito. Eu tenho uma visão da seguinte forma, irmão. Eu, eu, eu acredito que tudo pode ser positivo, né? E, e para que não seja diferente, juro por Deus, meu irmão, aí não sei se é, vão achar que eu sou cara vaidoso e tal. Estão me chamando, o nego tá dando, os cachorros rabando rabo, eu estou dando tchau, meu irmão. Se me chamam para alguma coisa que está sendo criada, eu vou lá e entro, Fábio. O mestre Alves uhum. já estava, pô, Silvio, para com esse negócio, porra. Tudo que agora monta, tu quer fazer parte? Eu falei, não, eu, eu quero criticar. Eu não quero criticar. Eu não quero mais falar das coisas. Eu quero o cara montou o um negócio, me chamou, eu vou lá e pô, não pode botar meu nome aí. Ah, o que está que, que, que acontecendo? Pô, se não acontecer nada, pelo menos não atrapalha. Uhum. Entendeu? Se estiver acontecendo alguma coisa, eu quero estar junto, quero ver para onde é que vai. Então, pô, foi o Instituto Maeda, né, que o Ricardo Americano montou junto com, com o Sorraco Bastos, aí juntou, ajudou com, com, com o Oswaldo Simões, com a, com a gente, com o Zé Beleza, comigo. Porra, eu achei fantástica a ideia, a proposta é excelente. Se não fosse a pandemia, já teria algumas ações acontecendo aí. E já que é Brasil-Japão, vale a pena. Olha só, baita do negócio bacana. Qual a proposta? Não, é um, cabeça do Ricardo Americano, mas é, mas é um negócio bacana. E, e, tem, e tem coisa para acontecer. Beleza. Aí o INDPP, que é o Instituto Nacional de Defesa Pessoal Profissional. Então, os caras montaram um negócio, convidaram a galera ali, montaram um tipo, eu não vou entrar, cara. Falando de defesa pessoal, estou dentro mesmo, bota meu nome aí. Aí eu chego lá, o mestre falou, mas Silvio, esse negócio deixa comigo. Não, eu quero entrar. E os caras fazem um trabalho super organizado. Né? Aí o que acontece? Tem uma galera imensa, né? de gente que eu nunca vi na minha vida, que está aí, mas são especialistas de defesa pessoal. Aí você entra nesse universo. Aí é interessante isso, né, Fábio? Quando a gente fala da defesa pessoal do jiu-jitsu brasileiro, eu defendo como pacote cultural, tá? Eu não defendo como defesa pessoal de. 
né, de eficiência e eficácia, pá, pá. sim, é eficiente e eficaz, porque você vai treinar, vai saber fazer, vai fazer bem feito, se precisar vai estar lá, você vai conseguir fazer, não vai, não, 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 isso é inquestionável. Mas eu não vou ficar comparando né, um Krav Maga com objetivos Y, X, né, da defesa pessoal que a gente faz. A nossa, se eu for levar para esse lado, como a gente conversou aqui, né, de, de alavancas, um sistema de, de, de inteligente, de, de entendimento. Né? E outra coisa, o pacote é tão bonito que a gente tem que, na verdade, não é só a defesa. Aí que vem de novo aquela história. A qualidade do ataque faz a defesa ficar boa. Então, ser um bom agressor é um baita do negócio. É interessantíssimo. Você saber agredir corretamente, saber fazer movimento é, é, com segurança. Aliás, é um, é um curso que eu estou dando para o pessoal, que é segurança na agressão. Os caras esqueceram quais são os, os fatores de segurança, onde é que você segura, qual, qual tipo de, de, de posição que você faz para certas defesas, que você perde o apoio né? e é projetado com violência contra o solo, contra alguma coisa. Então, é, é, outro dia... Tá... Por que aconteceu? Olha só que interessante. Eu tenho um cara, meu aluno, faixa roxa, né? Faz aula de faixa roxa da minha academia, eu considero que é meu aluno. Aí, pô, tá, não, tá aqui, vem cá. Eu não tinha ninguém naquela hora. Pandemia, apareceu aquele cara, o cara estava ali do meu lado. Falei, vamos fazer o seguinte: faz a gravata pela frente aqui, uma guilhotina, vamos fazer as defesas. Mesmo quando fui enterrar o cara de cara no chão, o cara entrou de cara. Pau! Nunca tinha feito na vida, meu irmão, a defesa de guilhotina. Faixa roxa. Eu falo, meu irmão, quase matei o cara. Eu fazendo a defesa, ele perguntando para ele, sabe fazer? Eu passei, mas não sabia, ele achou que eu ia derrubar ele para trás, ia fazer uhum. um negocinho mais, mais brando. Eu falei, não, meu irmão, a primeira defesa eu vou fazer contigo, está um cataguruma, né? Depois a segunda eu vou jogar de cara do chão, a terceira vai ser essa aqui. Mas, meu irmão, economizando, não sabia, não tinha passado por aquilo. Aí eu, pô, ligo o professor, o cara vem cá, meu irmão, o cara não sabe fazer esse movimento, não, mestre, é porque eu não, eu não ensino esse negócio, porque eu, eu, eu porra, meu irmão. Né? Uhum. Aí o cara é Silvio Berga, defesa pessoal, eu. Não, então, o que, eu, o, que eu def... o que eu acho, Ivan, se, 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 o, o, se, se os professores cuidassem dos seus guarda-chuvas, que já dá muito trabalho, né? Porra, se eu cuidasse, você viu aí, você acabou de dar um exemplo. Né? É, aqui a gente tem vários também. Né? Você fala assim, nossa, eu tenho que arrumar ali, tem que arrumar aqui, tem que arrumar ali. Que é um trabalho constante e difícil, mas você vai melhorando o nível. Né? Se todo mundo fizesse isso, o jiu-jitsu inteiro estaria numa condição melhor. Né? Exatamente. É, e, e, e o cara, obviamente, as academias fortalecidas, porque, é, é, de novo, né? pode ser que o mercado mude, pode ser que o vento sopre para o outro lado, até acho, mas é, a hora que as academias perderem o sentido, cara, Não, vai com certeza, muito sabe? menos adepto, né? Com certeza. Não, eu, eu, eu vivo disso, cara. Eu vivo de, de filiados, né? Eu não tenho Sim. nem franquia, tem filiações. Sim. É, e essas pessoas elas me representam, mas a mim, por exemplo, esse ano passado, ano da pandemia, foi um aprendizado incrível para a gente. Porque quando começou o ano, meu irmão, eu estava, juro por Deus, você sabe, você sabe como é que é difícil, você é um cara empreendedor, você é um cara profissional de destaque nessa área. Eu não sou um administrador, eu sou um artista, né? então a minha arte é uma magia ali no tatame e tal. Tive que organizar um clube, investi uma grana, peguei porra, tudo que eu tinha, porra, consegui fazer o um negócio, ah, montei, falei, pá, beleza, meu irmão. Pandemia. Não, to tomei uma nos dedos naquele momento que eu estava para decolar e com gasolina, o tanque explodir na pista. Eu falei, meu irmão, estou aqui o tanque cheio, pronto para voar, não posso decolar, mas não posso desligar nenhum motor, tem que continuar Sim. voando. O que, é que eu fiz? Eu comecei a doar cursos para a minha equipe. 
Comecei a fazer momentos de doação. Falei, cara, agora é hora de salvar quem está, quem para. Porque eu, se eles se afogarem, eu que morro. É isso mesmo. Então eu tenho que salvar a, a todo disputa, mundo. Então. A, 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 o desafio na pandemia era carregar os caras através do deserto e não deixar ninguém morrer. Entendeu? Exatamente. É, é, não, e, é por aí mesmo. E, e para levantar a cabeça das pessoas, fazer o cara olhar para frente, tirar o medo, né? Pô, sem, sem, sem tirar a seriedade da situação. Não para ser politicamente correto, que eu, que eu acho que hoje em dia não é nem isso que acontece. Hoje tem o hipocritamente correto, que é aquele negócio que é irritante, né, cara? É. Que o cara quer fazer tudo certinho para parar para looking good for the others. Não, não é. fode, pô, chato para cacete isso. Eu não vou nessa, nessa linha. Eu vou na linha do seguinte: eu tenho ido para os lugares, eu tenho o meu, meu, meu cuidado, eu tomo minhas ações preventivas e pronto, e falo mesmo, não tenho problema nenhum. Estou aí na Ivermectina direto, já tem um tempão. E tem que me cuidar. Se eu banco isso, eu quero viajar. Eu quero continuar tendo uma vida normal. Pô. Tô... Na minha vida, é... apesar de ter quebrado financeiramente, estou na frente da praia. Pelo menos pego onda, eu pego onda todo dia. Estou feliz da vida. Estou surfando a berça. Mas, mas as ações... É, isso nossa, é que é riqueza, gente... né, Silvão? Fala aí, isso é que é riqueza. Não tem o que pague, família. Tempo de saúde, falar, pô. Exatamente, não tem essa. Mas aí o meu discurso com o nosso grupo tem exatamente sido esse, que é dar força aos caras para serem bons exemplos. Eu falo, olha só, presta atenção, vocês demonstrarem medo não é saudável. A gente, aí volta aquela história da segurança, nós somos referência de segurança. Então, é, 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 vocês têm que estar atentos e prontos para, assim que o negócio começar a dar chance, vocês voltarem à vida, à vida normal. A vida tem que ser normal, vocês têm que lutar por isso. E, e, e conscientizar as pessoas que estão desesperadas, estão com medo realmente, estão com dificuldade. Eu, meu irmão, o TIC, o TIC é até a pessoa sentar na minha frente. Vem cá, senta aí, meu irmão, está com medo? Presta atenção. Morrer, viver é muito mais que não morrer, meu filho. Tá? Então, vamos pensar, a gente tem que pensar para frente. Não pode... O que está acontecendo? Qual é a tua realidade? O que você pode fazer? O que está dentro da lei que você pode fazer dentro da lei? Né? Que você não vai infringir ali, não vai causar um problema maior do que você já tem. Então, vamos lá. Então, seguindo os caminhos. Então, fomos encontrando, através de cursos, maneiras de unir a galera. Então, foi interessante que a gente, com um, um negócio disparado pelo mundo, conseguimos fazer com que a equipe se conhecesse é, através é dos, dos encontros virtuais. É um, então, um processo é... bem, bem parecido com o que a gente viveu aqui também, cara. Que a gente teve que conectar meu, em, cinco, pô, em cinco regiões né? e, e dar suporte para eles todos e manter eles é, positivos, né? É, e a gente foi acompanhando aqui, criamos um protocolo de volta. Mas uma coisa positiva né, para o jiu-jitsu, que a gente já viu isso acontecer em vários lugares, o retorno da pandemia tem sido muito bom. Muito bom. E muita gente nova. Que, Exatamente. Que mostra que a população, por o, até por esse pânico todo que tentaram criar e criaram, né, na, na grande maioria, é as pessoas estão se conscientizando de que elas precisam se cuidar na saúde, né, Silvio? Exatamente. O, o, assim, o, ma, talvez o, o maior benefício que o jiu-jitsu tenha me trazido na vida, e olha que foram muitos, né, cara? É, eu acho que tá, eu, eu devo isso à, à, à cultura e à filosofia que a família Grace implementou na gente de saúde, de alimentação, de treino... De, de se cuidar, isso era uma cultura, né? A gente cresceu assim, não, não tem, é, assim, a, você pode fazer a dieta grace ou não fazer a dieta grace, não é nada disso, assim, a consciência de saúde que eu aprendi com o jacaré diretamente, mas que veio da família e tal, é sem dúvida nenhuma é meu maior benefício. E é isso que é eu verdade. faço para os meus alunos, 
Então, o, o, as pessoas começam a buscar exatamente isso, né? Como é que eu consigo ter essa segurança na minha vida? E eles estão vendo para o jiu-jitsu. É, e eu acho que a gente tem aí um, um retorno de pandemia para frente aí muito bom para o jiu-jitsu. Não, e, e, e interessante, né, Flávio? Porque as regiões é, têm respostas das mais diversas. Por exemplo, eu, todas as regiões de praia né, ou, ou cidades menores, de interior, é, é, sazonais, aquelas, aquelas de veraneio e tal, de fim de semana, todas essas aumentaram aumentou o número de, de, de pessoas procurando jiu-jitsu, porque as pessoas começaram a mudar para lá. Pô. O cara tinha aquela casinha de, de, de praia... Tinha Virou a casa oficial, de... né? Virou a casa oficial, o cara está morando lá. Então, realmente, houve um resultado assim, incrível de, de aumento de procura e tal. Teve gente que... A gente teve algumas academias que fech... nós fechamos né, pelo mundo aí, mas eram aqueles caras que tinham como um, um second job, o jiu-jitsu era a segunda oportunidade e tal. Então, os caras seguiram uma outra linha, preferiram economizar no jiu-jitsu. É... Mas tivemos várias, mas muitas abrindo nesse momento da pandemia abrindo durante a pandemia, né? abrindo e todo aluno, aluno novo, né? zerado, negócio bem bacana. Então, realmente, mas é aquela história. É, 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 e, e a gente procurando dar, dar uma condição das pessoas interpretarem, enfrentarem as coisas com, com uma postura mais correta. Né? Assim, por exemplo, eu tive o Bordelho agora estive na Bahia né? e durante a nossa... A nossa seminário, curso de instrutores, é uma hora que o cara, pô, o cara entra de máscara, aquele negócio, é aquela história, né, cara? Tá tudo bem. Não? Eu, eu deixei bem claro aqui, ó, eu respeito a posição de cada um. Aqueles que eu não concordo, aí eu aprendi uma coisa do caramba, que é o seguinte, meu irmão, você tem toda a razão, meu irmão, só não concordo contigo. Você tem toda a razão. Sim, é, verdade é, total. É, perfeito. Não, mas o cara começou a discutir, falou cheio de... Não, mas você tem toda a razão, só não concordo contigo. Né? Vamos continuar, então, por aqui e tal. A história é essa aqui. Então, na história da, da máscara, né? aí, no final, ali o cara querendo tirar foto, aí, de repente, o cara corre para botar a máscara. Eu falei, olha só, é, é, eu entendo perfeitamente e respeito todo mundo né, das suas opções, tanto de usar ou não usar a máscara. Está aqui tá todo mundo pelo, por conta e risco. Quem veio para cá sabe o que encontrar. Agora, quem está durante o tempo todo sem máscara, está indo buscar máscara para tirar foto, eu peço que não saia na foto. Uhum. Né? Eu prefiro que não saia na foto. Aqui, né? Na minha visão, o meu papel aqui é de coordenar não só aqui a formação de vocês, né? fazendo um negócio legal, mas também direcionar a postura de vocês socialmente. Então, a gente não vai ser hipócrita agora. Seja, seja de verdade, né? Seja de verdade. Exato. Exatamente, seria ah. de verdade, vão ser de verdade. Então, realmente, essas coisas, esses momentos, né, essas chances de fazer com que as pessoas reflitam, elas têm aquela, aquela ação reflexiva, é, dá um estímulozinho, né? é, é bacana. Eu acho que esse é o nosso papel, né, Fábio? Mais do que qualquer coisa, né? e aí vem essa história toda da, da parte esportiva, defesa pessoal, esses pacotes todos. Aí quem foi me perguntou, o que você acha desse cara que não ensina a defesa do pessoal? Eu acho que o cara que não ensina não tem mesmo que ensinar, pô. O cara vai ensinar se ele quiser ensinar. Ele só ensina o que ele quer ensinar. Vai ensinar como? Porra, 
É, vamos brigar o cara ensinar, você tem que ensinar a defesa pessoal. Porra nenhuma, irmão. Não ensina, não. Ensina o que você gosta de ensinar. Ensina, ensina o que você sabe, de preferência. Agora, é, se você gosta de ensinar alguma coisa, ensine. É, a gente, na, 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 o cara, quando vem para a academia Bering, né, aí o cara fica naquela porra, mas eu sou obrigado a fazer, não. Aqui é diferente, você é obrigado a fazer, assim, não tem escolha, é obrigado, faz parte do currículo. Então, na, na, nos requerimentos para a graduação, você vai enfrentar essas dificuldades aqui. Mas hoje, hoje em dia, por exemplo, tem posições de, de, de defesa pessoal que eu relevo, cara. Eu acho que não é necessário o cara nem saber aquele negócio. É, é, é. Cultural. Culturalmente, seria legal o cara, em algum momento, aprender e saber fazer aquilo ali, mesmo que você fosse para uma demonstração. Mas não vai usar aquela porcaria nunca. É. Tem um risco na execução imenso de alguém se machucar. Então, para que ensinar? Você sabe que, quando a gente é, escreveu a nossa metodologia, a gente adaptou muitas coisas da defesa pessoal que putz, eu achei que não cabiam mais, assim, que eram muito desconectadas da, da realidade e, e da evolução. Então, a gente precisava enxugar a quantidade de técnicas, a gente enxugou, tiramos algumas coisas da defesa pessoal. E agora, é, a gente está voltando com, com, com o projeto Originals, que é justamente para mostrar para o cara como era. Olha só como surgiu, como foi isso aqui. Ó. Isso aqui começou assim. Né? e evoluiu para o que você faz hoje. Mas é, é importante que você entenda da onde veio e como era. Né? É, então, acho que Exatamente. é um resgate, que é, que é muito divertido, que é legal, entendeu? que as pessoas querem. A pessoa que pratica arte marcial é, e, 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 e se entende como artista marcial, ela não pode renegar a tradição. Né? Exatamente. Ela, ela precisa admirar. Pô, os caras que pavimentaram isso aqui antes da gente tem que ser reverenciados. Né? Então, é, e se eu entendo todo esse caminho, essa trajetória, eu vou ser um professor muito melhor. Com né? certeza. Então, é... É, isso aí. É, é, é aquele negócio que você, você sabe, eu sei o, o resultado né, das histórias que vivemos, né? a gente sabe o resultado. É, os resultados das histórias que estão sendo vividas, eu já vou ver no futuro agora. É, esses caminhos... Um negócio interessante com relação ao sistema progressivo e a liberdade que eu dou para o pessoal. O sistema progressivo é um blueprint, é uma ideia. Então, o cara tem que começar a enxergar tudo de uma forma progressiva. Então, o cara... Quando... O que, é que o cara entende de progressivo? Ele fala assim, irmão, vamos lá. Posição X. É, vamos lá. Guarda, é, guarda de pernas. Qual é a primeira posição de guarda de pernas? Como é que começa a guarda de pernas? Começa com o cara deitado e o cara em pé e o cara em pé querendo chutar o cara no chão, ou começa com o cara deitado no chão, o cara dentro das pernas dele. Não, não começa assim, porque o cara vai chegar, ele tem que estar em pé primeiro. Então, começa lá. Então, então o progressivo de guarda começa quando? Quando o cara está lá longe, e eu estou deitado no chão, caí por algum motivo, esse cara está chegando. Então, minha guarda de perna, minha guarda é só igual guarda de braço, para me proteger, para não levar um pontapé, para não levar um, né, uma agressão de longe. É, aquilo vai aproximando, é aquela história. O cara vai chegando, uma perna só, duas pernas, aproximou, chegou do lado, chegou do lado, chegou pessoa da cabeça, montou em você. Então, é, é, essa, essa, essa progressão toda, eu procuro hoje em dia dar para os exercícios, o cara dizendo, ó, guarda lá, o cara laçou o braço na guarda, então me dá um progressivo de um braço laçado, isso vai me mostrar todas as possibilidades de como laçar o braço do cara, né? é, depois da, de laçado, quais são as variações de estrangulamento para a chave de braço, estrangulamento para raspagem, isso, aquilo, outro, me dá um progressivo disso aí. Aí o cara vai entendendo, né, na progressiva, ele chega lá numa posição que tem 12 detalhes, né, que ele enxergou, a outra ele tem 8, fala, então vem cá, 8 vem antes de 12, então, essa aqui é, no progressivo ela tem menos detalhes, ela é menos complicada do que a outra.
Uhum. Então, a gente vai colocando essa ordem. Então, é legal que faz o cara entender é, 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 esse processo aí. Então, quando o cara vai ensinar, vai ensinar qualquer coisa. Né? O cara vai lá, eu tenho que ensinar meia guarda é, profunda. Não vai ensinar meia guarda profunda se não ensinou para o cara por quê. Como é que chegou é lá? Engraçado. Exatamente. Até lá. eu falo para os caras. Então, ela falou, meia guarda a gente inventou. Né? O mestre João Bernardo falava para ela, falava assim, Silvio, essa porra de meia guarda, vocês que inventaram essa merda, isso não existe, porra. Aí um dia eu estava escovando os dentes, Fabi, não sei quando depois, eu falei, porra, ele tem toda a razão que a gente inventou esse negócio. Quando deu aquele, aquela vantagem, a gente criou a meia guarda, deu vida para a meia guarda. A meia guarda se tornou uma posição. Na verdade, a meia guarda nada mais era do que uma guarda que não passou completamente ou não recuperou completamente, mas é guarda. É guarda, sim. Então, então, aquela história ali continuou, botou minha guarda, deu uma vida minha guarda, pariu a minha guarda com aquela vantagem que a gente criou, aquela porcaria, que no final das contas a gente não sabia se foi ruim, se foi bom. Não tem muito sentido. Agora parece que não tem mais, né? Acho que a regra mudou, acho que continua, mas a vantagem só é dada no final, né? Quando você faz aquilo. Está matando a batalha aos pouquinhos, né? ela está é, tá agonizando. Cara, eu, eu vou te ela... falar, a regra, a regra, isso é um, um outro assunto, a gente não vai ter nem tempo para falar disso, mas a, mas a, a regra ela é uma. Ela está em, em, em evolução constante, né? É, é muito dinâmico, é muito difícil. É, é difícil. Eu, pô, eu, eu sou um crítico de arbitragem ferrenho, mas eu entendo sim, muito a dificuldade que é. Né? Que a, minha, a minha crítica na, na arbitragem é assim, eu não quero facilitar a vida do árbitro, eu quero que ele se qualifique para entender o jiu-jitsu. Né? E, e as pessoas tentam fazer com a vida do árbitro que mais fácil, porque tem menos erro, mas aí você está desqualificando o, o, o principal, porra. Então, é isso aí, melhor é isso aí, aí, porra, melhor aí. É não, é a responsabilidade ali, né, é, é de estar ali no meio, porra, os caras hoje em dia pegam, apesar de existir uma pressão imensa na, na, na arbitragem, porra, pegar a Carson Grace no canto do tartânio, porra. Oh. <risos> Bom, pior isso, mestre Clélio Grace sentado na mesa, aquelas arbitragens eram, é. cara, aquelas situações ali eram terríveis, né, cara? É. Pô, te tem, falar, a história cara. Do, tem a história do jacaré com, com, na luta do Rolha com o Delaíba, né, cara? Que é de chorar de rir, porque o estava o... <risos> na cadeira. E ele viu que iam chamar o, o, o Royal de La Riva, pediu para o Jacaré vir rapidinho aqui, que ele ia no banheiro. E deixou o Jacaré sentado na cadeira. Pô, aí foi o Royal de La Riva, que ele luta duríssimo, empate. E, porra, dois a um na bandeira, o Jacaré deu para o de La Riva. Pô, acabou tendo que sair da Academia Grace. Não, eu arbitrei uma dessas também do Royal com o de La Riva. Lá no acho que Atlântico Sul, o tinha passado aí essa luta, eu estava na arbitragem. Engraçado que arbitrou uma do Roller com Clóvis? Acho que você arbitrou Rollers com Clóvis. Não, essa, foi? não é, é, essa foi uma cagada que aconteceu lá. Não foi nem, o, o problema não foi a minha arbitragem, eu fiquei de bandeira naquela luta. Naquela uhum. época eram até três bandeiras. Três bandeiras e o central, é. E o central. Mas o que acontece? Quando o Clóvis atacou o Roller, ele foi duas chaves de braço que, porra ficaram muito justas, né? perigosíssimas, e o Royler fez uma vantagem de passagem. Naquela época não tinha vantagem para finalização, mas tinha é, para passagem. Sim. Aí eu cometi um erro, né? uma burrice né? de garoto, né? isso aí a gente aprende logo, né? não esquece nunca mais, que sabendo que a decisão ia ser dada, que a gente, quando a gente foi lá no meio com o mestre Álvaro Barreto, que era o árbitro central, os três bandeiras pediram para falar, falou, mestre, porra, como é que a gente vai tirar essa vitória do Clóvis? Aí ele foi claro e falou o seguinte, olha só, 
a regra é a regra. Voltem lá e sigam a regra. Então, a regra dava vitória para o Royal. Entendeu? Mas uma luta que o Cláudio foi superior naquele momento nos ataques de finalização. O Royal foi mais técnico e usou a, 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 a regra para vencer a, a luta. Ah. E aquela flexibilidade de braço que ele tinha que era irritante, né, cara? Então, <risos> mas, mas ele. Aí eu fui, a, fui anunciei antes do, 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 do resultado. Entendeu? Entendi. Que a regra seria seguida para a risca. Ah, foi, é por isso que eu achei que você que era o árbitro. Não, eu, eu, eu era o da arbitragem. Aí, é. aí porra, quando eu falei isso, meu irmão, o, o Castro levantou, tirou a equipe toda, já falou, pô, vamos sair daqui, pai. Porra, foi um campeonato no Maracanãzinho, né, cara? Foi no Maracanãzinho, foi, um é, espetáculo, foi, no Maracanã. foi o primeiro campeonato grande que a gente fez lá, que foi exatamente aonde a, federa a federação é, conseguiu, a, o Robson fez aquela manobra de pegar o pessoal e botar pelas equipes fundadoras, e a partir daquela competição foi que realmente na semana seguinte, na votação de quem seria o presidente da federação, o Robson já chegou com, com o grande mestre, Robson, já chegou com a... Já chegou eleito. Já eleito. Chegou, não precisa ter eleição não, porque eu estou eleito aqui e tal. E tal, resolvido a eleição. É. Foi lá na Corpo 4, de tudo montadinho lá, aquele negócio, auditório não, montado. Na Corpo 4, pô, tinham várias reuniões lá, né? nada se resolvia, né? Se reunia todo mundo lá, uma discussão dos infernos, 30 caras gritando... Aí, daqui a pouco, pô, me lembro de uma vez o Carlinho falando, meu filho, mas você não sabe o jiu-jitsu que está discutindo, se a mão entra assim ou se entra assado. Aí já era... Os caras estavam só falando de federação, estão falando de técnica de jiu-jitsu aqui. Se eu falar que fala pessoal aqui, o pessoal não tem ideia, né, cara? Que naquela época, pô, a gente botava. Cara, botava o Rickson, Carlinhos, Carson, todas as lideranças, todos os caras ali de frente, os, os primos e irmãos, todos ali. E a gente, toda aquela galera... Era, as quartas-feiras a gente se reunia para discutir. É engraçado, porque como é que não resolvia nada? Porque era, no final era o seguinte, né? É, ah, tem que mudar isso, daquilo, muda aquilo, não, pá, pá, vem cá. Mas e a federação? Porra, não existe aí, então não pode mudar nada. Não vale nada. Aí a gente ficava assim, <risos> não vale nada. Ficou a pauta, é. a pauta ficou aqui, né, cara? Essa, Eu lembro essa, várias essa dessas passa... aí, mas era muito legal, né? Isso aí foi. Não, é engraçado você ver que aquilo ali foi um embrião. Do que, do que é hoje a IBJJF, surgiu ali, naquelas reuniões, a Confederação Brasileira primeiro, depois né, a Federação do Rio ficou meio lá com o Robson, não se desenvolveu tanto, mas... É, é porque, porque dali saiu, saiu a, a, a primeira a, a intervenção, né, que foi na Federação, uhum. e aí o, foi dali naquele grupo que o mestre Álvaro Barreto foi lá no, no Tubino e conseguiu que ele intervenção solicitar essa intervenção na Federação do Rio de Janeiro, estava tudo lá naquela, naquela, naquele banco, na entrada daqui, o outro lado, uhum. embaixo daquele banco, o baú né, que tinha lá na entrada. Então, foi tirado tudo aquilo, foi feita a intervenção na, na Federação. O, e o evento do Maracanazinho foi, foi exatamente o evento que, que fazia a reativação oficial da Federação. Ali foi quando começou tudo de novo. Foi a partir daquelas reuniões mesmo. É. Né, cara? Muito legal. Foi muito legal, aquilo foi, foi bem bacana. E, e, cara, e meu irmão, e, 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 só ali, né, cara? Quem estava ali para ver aquelas discussões do não, caso com é, o Carminhos, não. cara, aquilo não tinha preço. Né? Muito bom, muito legal. Silvão, pô, estamos chegando aqui, estouramos nosso tempo aqui, pô, tem muito, tinha muito mais assunto para a gente falar aqui, mas foi pô, muito legal bater esse papo contigo, ver, ver, confirmar, né? Na verdade, que a tua visão de jiu-jitsu continua sendo. É, magistral, né? como sempre, assim, um entendimento claro, sempre trabalhando na evolução do, 
do jiu-jitsu e foi um prazer ter você aqui. Obrigado, meu irmão. Agora vamos lançar um desafio aí você, que eu estou vendo sempre o Minotauro, o Minotauro lá de, de, de taco na mão, de sinuca, e poucos deles sabem que você foi campeão do torneio Banana-Banana, então, ricos, bonitos e famosos. Vamos, é, vamos tomar o dinheiro deles, porra, que eles estão com muito. É isso aí, irmão. Obrigado pelo convite, prazer falar contigo sempre, Fabinho. Valeu, Silvão, muito obrigado, cara. Forte abraço aí. Nossa, obrigado, irmão. Valeu,